0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Der Grauer der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Und mit einer kleinen Auftakt zu einer kleinen neuen Sendereihe, die da heißt Auf dem Sockerloh, wo wir uns gemütlich zusammengefunden haben, in der Bar bei Cathy mit einem gemütlichen Drink, eventuell auch was zu rauchen, wenn das den Brandschutz erlaubt. Und äh, wir begrüßen hier an Bord der Station gleich zwei Gäste zum Auftakt, die äh, den Flug nach Babylon 5 gebucht haben und auch das äh, Shuttle bekommen haben. Und äh, wir fangen mit der Dame natürlich an, Hallo Hanna.
1: Ja moin, Hanna hier von serienjunkies.de. Genau, ich habe schon einen Drink. Ich werde auch, glaube ich, nachher noch äh, eine Zigarette oder so bekommen vielleicht. Ich freue mich, wahnsinnig. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja gerne, es war sehr spontan und äh, es wäre fast noch spontaner geworden, aber wir haben es noch einmal kurz umgebucht, sodass du quasi den Flug noch bekommen konntest. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass mein zweiter Gast heute auch sein Shuttle bekommen
2: hat. Hallo Christian. Hallo, schöne Grüße aus Wien. Auch ich bedanke mich für die Einladung. Also Das schwebt ja schon etwas länger im Raum. Da gab es ja schon das eine an einen anderen Vorschlag, dass ich vielleicht mal teilnehmen könnte und ich bin jetzt sehr froh, dass es mal geklappt hat.
0: Ja, und du hast extra Technik gekauft und wir hatten ein paar technische Widrigkeiten, aber wir haben uns trotzdem hier zusammengefunden. Das finde ich hervorragend. Hanna, <lacht> du bist ja quasi, das haben wir ja auch schon gerade im, Vor im Vorgespräch ein bisschen festgestellt, diejenige, die bei Serien Junkies die Babylon 5-Fahne hochhält und regelmäßig schwenkt. Wie bist du denn eigentlich zu der Serie gekommen und zu deiner Liebe zu der Serie?
1: Danke dass du das sagst. Ich habe dann mich viel ge geschwungen, geschwenkt <lacht> äh, über die Jahre. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das wirklich schon seit vielen, vielen Jahren mache und immer Babylon 5 erwähne und alle mich angucken wie Autos und sagen, der ganze Scheiß. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt so in den letzten Jahren fast so eine Renaissance auch irgendwie äh, entstanden ist und die Leute sehr viel mehr irgendwie Babylon 5 auf dem Nenner irgendwie haben. Aber ja, ja. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Meine Babylon 5-Liebe ist ein bisschen verspätet, weil ich leider, was heißt leider, aber ich komm, bin Kind eines öffentlich-rechtlichen Haushaltes. Sprich, ich habe immer schon sehr viel Fernsehen gucken dürfen, aber wir hatten kein Kabel. Und Babylon ah. 5 lief ja auf Pro 7. Und deswegen habe ich sozusagen, als es damals im Fernsehen lief in den 90ern, gar nicht live gucken können, sondern ich musste immer einem sehr guten Freund eine 240er VHS-Kassette geben, der hat dann auf Longplay acht Folgen für mich aufgenommen und mir alle acht Wochen die Kassette zurückgegeben, was ich sehr süß finde im Nachhinein. Ich hatte auch noch einen anderen Freund, der Akte X aufnahm, also es waren viele Kassetten, die, <lacht> die da im Umlauf waren. Aber deswegen war ich immer acht Wochen eigentlich verzögert und ähm, ich habe nachher dann eigentlich so meine größte Liebe auch wieder entdeckt, als ich äh, Studentin war und dann äh, mir eigentlich einmal im Jahr, das war wirklich äh, fast jährlich, in den äh, Sommerferien eine Woche genommen habe, wo ich einen Rewatch gemacht habe und da habe ich auch festgestellt, was so meine Grenzen sind, wie viele Folgen ich hintereinander gucken kann, denn wir können ja selber mal rechnen, ne, fünf Staffeln, ja. 24 Folgen und du hast so sieben bis zehn Tage Zeit, das wird ganz schön knapp. Und ich erinnere mich auch, dass das wirklich, ich glaube, mehr als 18, 19 Folgen schaffe ich auch nicht. Dann äh, lässt mein Gehirn auch irgendwie nach. Ähm, aber ich habe das dann so drei, vier Jahre wiederholt. Also ich habe viele Rewatches gemacht, aber ich muss auch gestehen, ich habe es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gemacht. Deswegen bin ich Großer, großer Fan und vergöttere die Serie für das, was sie ist. Aber ich bin jetzt nicht super up to date, so wie ihr es seid. Aber ich höre immer noch gern eure Podcast und lache dabei. Und letztes Mal musste ich auch ein kleines Tränchen verdrücken. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, äh, beim, beim, bei der letzten Folge oder bei den Filmen was, äh, bei der letzten Folge wahrscheinlich. Bei der letzten ne? Folge. Ja bei den Filmen inzwischen. genau. Nee, sorry, genau. bei der Folge.
1: Also deine kurze ja. Ansprache zu, ähm, Mira Fallen war wirklich ganz bezaubernd. Also wirklich, ihr ja. nee, floss ein kleines Tränchen oh, runter. Danke
0: schön. Ach, dankeschön. Ja, nee, das musste ja auch mal gesagt werden. Also, das ist äh, eine Wahnsinnsfrau. Von, also die ganze Vorgeschichte war ja irgendwie auch gar nicht so bekannt äh, in Europa und in den USA wahrscheinlich erst recht nicht, die da ganz, die dahinter steckt. Total. Aber wie gesagt, also, ich finde das total schön, dass du, dass du auch sehr, sehr superschwellig immer Babylon 5 in den Raum wirfst. Ich finde, bin ja immer froh über jeden Mitstreiter, jede Mitstreiterin, die wir da haben, bei unserem Begehr, quasi Babylon 5 ein bisschen mehr in, in den Fokus zu rücken. Wir sagen ja immer, alle sind Babylon 5 Fans nur die meisten kennen die Serie noch nicht.
1: <lacht> Aber ich glaube, ihr wart auch die Ersten, die mal so ein bisschen applaudiert haben, glaube ich, via Twitter bei mir. Und deswegen habe ich es dann auch mehr gemacht, weil ich hatte das Gefühl, dass ich habe es vorher immer so in den leeren Raum rausgebrüllt und wie gesagt, immer nur verwunderte Augen Kassiert und äh, dank euch habe ich das jetzt sozusagen, dachte ich, okay, es gibt welche, die das auch wirklich gut finden und ich habe es immer mehr gemacht. Also ich finde es fast ein bisschen witzig, in welchen Sendungen man Babylon 5 erwähnt hat.
0: Ja gut, das ist ja super. Das wird es ja gegenseitig befeuern. Mm, das, danke. Das ist das war, und wir, wir, wir reden heute das erste Mal wirklich miteinander. Das ist ja. Ist, wo waren wir die letzten fünf Jahre? Warum haben wir das noch nicht gemacht bisher?
1: Ich glaube, ihr habt mich mal gefragt <lacht> und ich konnte irgendwie nicht.
0: Stimmt, das kann sein. Ich erinnere mich noch dunkel. Mich. Also wir
1: hatten es versucht, aber es waren dann. Umstände, äh, andere Umstände. Und jetzt haben wir ja auch wieder andere Umstände und haben sehr viel Zeit.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> ja. ähm, Christian, wie sieht denn bei dir aus? Wie bist du zu Babylon 5 gekommen? Also ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, bevor, bevor... Entschuldigung, ich habe dir das Wort wieder abgeschnitten, aber äh, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Erlebnis, was Viele Babylon 5 Fans irgendwie so eint, dieses äh, Kassetten äh, eventuell noch über graue Kanäle aus den USA bekommen und dann irgendwie ein verwaschenes Bild von Babylon 5 sehen in den 90ern. Das geht vielen so, das ging mir auch so tatsächlich, weil es natürlich auch bei, 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 äh, bei Pro 7 eine ziemlich lange Pause gab. Oh ja. Der, wo wir dann äh, gedurstet <lacht> haben nach Babylon 5. Kriegst <lacht> du da aus, so Christian? Ja, also es ist,
2: äh, ich, es ist eine sehr coole Geschichte, die ihr so erzählen könnt von Freunden, die sie VHS-Bänder vorbeibringen oder sogar irgendwie aus den USA importiert. Bei mir ist das relativ langweilig. Ich erinnere mich noch, dass ich bei Space Rangers, das war, die kam kurz vor Babylon 5, dass ich. Fort Hope! Äh, ja, richtig, genau. Da, da, da haben sie <lacht> den Trailer zu Babylon 5 zum Pilotfilm gezeigt. Und ich dachte Aha. mir, dass das äh, also auf und ich dachte mir, das sieht eigentlich ganz interessant aus und war dann tatsächlich also mehr oder weniger zum TV Start im deutschsprachigen Raum mit dabei und war nicht unbedingt sofort Feuer und Flamme, fand es aber von Anfang an sehr interessant. Also ich bin, wie vielleicht viele wahrscheinlich von unserer Generation, wenn ich das mal so, ohne das Alter genau zu kennen, sagen, sagen darf. Also bei mir hat die Liebe zu Science-Fiction mit Raumschiff Enterprise, mit der klassischen Star Trek Serie angefangen, als Kind schon. Hm. Und habe dann wirklich begonnen, mich sehr früh in alle möglichen Richtungen zu strecken. Ich liebe Star Trek immer noch, ich liebe Star Trek für das, was es steht, nämlich für die Ut Utopie unter anderem. Aber das heißt ja nicht, dass es nur Utopien geben darf. Also es ist ja genug hm. Platz für unterschiedliche Zukunftsvisionen und das war einer der ersten Punkte, die mich bei Babylon 5 angesprochen haben, dass es doch in eine etwas andere Richtung gegangen ist. Eines der deutlichsten Beispiele für mich war schon im Pilotfilm bei Star Trek darf Diana Troy, ist zwar keine Telepathin, aber Empathin, die darf alles. Die darf jeden irgendwie sozusagen geistig befühlen, was er jetzt nicht unbedingt denkt, aber was er empfindet, ob er lügt oder nicht. Und gleich im Pilotfilm wird klar, okay, es gibt Telepathen, aber die müssen sich an strenge Regeln halten. Das war so der, einer, der, einer der ersten Haken, wo ich mal gedacht habe, okay, das, das finde ich sehr interessant. Dann natürlich die Anspielung auf die verlorenen 24 Stunden bei Sinclair, auch gleich im Pilotfilm. Das waren so die ersten da hatte man mich relativ bald einmal am Haken, also weil ja das damals fortlaufende Handlungen und sowas doch noch eher selten waren und noch seltenheitswert ja. hatte im Gegensatz zu heuer, äh, zu heutzutage. Oh, sagt bitte heuer. <lacht> 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 ich muss <da> auch schmunzeln. <lacht> so also wir sind doch gerade im Jänner, oder? Ja, richtig, stimmt. Also, wie gesagt, also im Gegensatz zu modernen Serien sozusagen, wie man es eben heutzutage kennt, war das damals doch noch eher ungewöhnlich und auch das war so ein Punkt, wo ich eigentlich bald einmal wusste, da muss ich weiterschauen. Und ja, aber ich muss aber dazu sagen, dass ich wirklich nur die Ausstrahlungen im auf Pro 7 verfolgt habe. Ich hatte keine dunklen Kanäle, das heißt auch, dass ich nach dem fiesen Cliffhanger der dritten Staffel 15 Monate warten musste, um zu erfahren, wie es weitergeht. Aber das sind dann auch so Erlebnisse, die eine prägen und die dann durchaus die, die Bindung zur Serie stärken. Also es, erst kürzlich irgendwo auf Facebook oder so, irgendwie einer der Gruppen mit jemandem ausgetauscht oder halt irgendwie Kommentare gelesen. Und ich glaube tatsächlich, dass, also es ist immer noch heutzutage toll, wenn man sich die Serie ansieht und es ist natürlich ein großer Komfort, wenn man sie auf DVD hat, wenn man sie streamen kann hm. und sich alles auf einmal anschauen kann. Aber wenn man das damals so verfolgt hat wie wir, sei es jetzt, ob wir acht Wochen auf die nächsten VHS-Kassetten warten mussten oder halt eine Woche auf die nächste Folge, wie auch immer, und du das wirklich über Jahre hinweg verfolgst, denke ich doch, dass da vielleicht doch noch eine etwas engere Bindung zur Serie entstanden ist, wie das im heutigen Binge-Watch-Erlebnis irgendwie ist. Ja, das kann sein. Man genießt es wahrscheinlich auch mehr, wenn man wirklich drauf
0: gewartet hat eine Woche oder acht, <lacht> im Fall von Hannah. Total,
1: also ich, du hast recht, ich finde, man, man viele kennen das Gefühl des Wartens gar nicht und dann sozusagen belohnt zu werden. Ne? Das ist auch ein sehr schönes Gefühl, finde ich. Ja, gelieb, doch,
0: ne? doch, auf jeden also Fall. Definitiv, ja. ja, es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man 18 Folgen am Stück gucken kann von einer Serie, wenn man einfach nicht genug bekommen kann. Aber man ist dann auch relativ schnell damit fertig. Das ist das große Problem. Ne? Also ja,
1: ich muss <lacht> ja auch immer lachen, wenn dann Leute sagen, irgendwie, ich weiß nicht, The Boys wurde jetzt nicht irgendwie en bloc, äh, zweite Staffel veröffentlicht. Hm. Wir müssen jetzt eine Woche warten, wo ich immer denke, ihr wisst doch gar nicht, was warten heißt.
2: Ja, das stimmt, ja. Klar. <lacht> ja, das ist richtig.
0: Ja, aber ein großer Nachteil war ja immer, wenn man jetzt mal, äh, Leuten erzählen wollte, also man, das war ja kein Problem, Leuten zu erzählen, wie toll Babylon 5 ist, nur die, die Verifikation war immer ein bisschen schwierig, weil dann die Antwort war ja, wo wird es denn gestreamt? Und dann stand man erstmal da und sagte so, hm, ja, kauf dir diese DVDs oder besorgst sie dir irgendwo. Ne? Das ist halt schwer, da neue Leute ranzuführen, wenn so eine
2: Serie nicht im Streamer ist. Was sich jetzt so letzt, äh, eh schon in den letzten Jahren, also schon vor dem neuen Release geändert hat, dass sie doch äh, bei einigen zumindest zum Kauf verfügbar war. Ja, aber ich glaube die Hemmschwelle da für eine,
0: für, eine, für eine Serie aus den 90ern pro Folge 3 Euro irgendwie zu bezahlen, ist, glaube ich, relativ hoch. Also da muss man schon ein großer Fan der Serie sein. Oder ein großes Vertrauen zu den Leuten haben, die sagen, guck's dir an,
2: das Geld ist es wert. Das ist ich glaube, es ist günstiger, sich die DVDs irgendwo gebraucht zu schießen. Wobei es ja trotzdem in Deutschland ja immer noch ausgestrahlt wird. Ich glaube, es ist ja jetzt auch gerade wieder eine, eine laufende Ausstrahlung auf Tele 5 oder so. Ja, genau, bei Tele 5 immer vorabends. Ja.
1: Aber ich finde, Leute zu überzeugen bei Tele 5 jetzt mit Werbung Linear bei Tele 5
0: zu gucken, ist noch
1: mehr. Überzeugungsarbeit, also dann <lacht> muss ich muss, man muss halt
2: entscheiden, wir müssen lieber billig und gratis <lacht> haben und versucht einfach mal oder investiert man halt doch ein bisschen Geld und gibt das Serie so eine Chance. Ne? Also ich gebe dir, ich geb ich dir recht,
1: ich, ich konnte zum Beispiel wenig Leute überzeugen, weil ich auch immer dachte, die zu überzeugen, jetzt die DVD-Box für irgendwie, ich weiß nicht, 60 Tacken in, in UK zu kaufen oder so und dann enttäuscht zu werden von der doch relativ langsam ersten Staffel, Das also ich fand die erste Staffel, ich weiß, es gibt auch viele, die lieben die, aber ich fand, das war auch immer schon eine große gerade in der heutigen Zeit, wo Leute gewohnt sind, dass nach drei Folgen schon irgendwie äh, alles losgeht. Deswegen habe ich sie meist auch wenig Leuten empfohlen, die jetzt nicht wirklich harte Sci-Fi-Fans sind, die sie immer schon auf der Liste hatten und sehen
2: wollten. Ja. Da würde ich doch zustimmen. Ich glaube tatsächlich, dass die erste Staffel besser funktioniert bei der Zweitsichtung, bei der Drittsichtung ja. und so weiter und so fort, weil du deine ganzen Verknüpfungen schon kennst und erkennst die Anspielungen auf zukünftige Ereignisse. Wenn du das zum ersten Mal siehst, ist es, und vor allen Dingen aus den heutigen Sehgewohnheiten, das ist so langsam. wo es einfach wirklich, du hast, du hast zwei, drei Folgen, also wenn du nicht nach zwei, drei Folgen irgendwie dich die Serie am Haken hast, dann schaust du dir halt was anderes an, weil wir so ein Überangebot haben und dementsprechend diese sehr, dieser sehr langsame Einstieg, da braucht man schon einiges an Geduld, also das ist definitiv richtig.
1: Was ist denn eigentlich dein dein Background oder euer Background? Hab ich das? Äh, haben, haben, ich weiß ich gar nicht.
0: Sci-Fi-technisch Nee, beruflich, nee, beruf, beruflich
1: sozusagen, weil du, du, du philosophierst gerade, wie so ein typischer Serienjunkie das machen würde, der irgendwie so den ganzen Tag nur in der Redaktion sitzt und serien -News schreibt. Deswegen, sorry, wenn ich noch einmal kurz fragen darf, vielleicht interessiert das die Hörer ja auch.
2: Ja, also ich, bin, ich habe einen, einen ganz klassischen, langweiligen Brotjob in einer Finanzabteilung, mit dem ich mir sozusagen das Geld verdiene, das ich dann in Serien und Filme und Kino und so weiter investieren kann. Aber ich fröne sozusagen meiner Leidenschaft, was Serien und Film betrifft, äh, indem ich als Hobbyprojekt in meiner Freizeit für die Seite Fiction Box Kritiken schreibe. Ah, okay. Also dort okay. lasse ich dann sozusagen mhm. das. Okay. Das ist so der Ausgleich ganz einfach für den, für den doch etwas trockeneren Bürojob, sage ich.
1: Und Serien jetzt nur speziell Sci-Fi oder alles? Oder vieles, sage ich mal so.
2: Vieles, ja. Also nicht also ein, ein gewisser Schwerpunkt sicherlich auf Science-Fiction, weil auch da eine große Vorliebe von mir ist, aber also in, in, in vielen verschiedenen Bereichen.
0: Okay, cool. Tja, mit sowas Aufregenden kann ich nicht dienen. Ich arbeite nur im, in den Medien beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Oh. <lacht> <lacht> aber kannst du da auch Inhalte bringen zu, naja kannst du ja auch Serieninhalte bringen ne und Sci-Fi hoffentlich, ab und zu mal vielleicht.
0: Das wird schwierig, bei einer öffentlich-rechtlichen Landeswelle irgendwie "Babylon Fünf-Zitate unterzubringen, aber ich habe es auch schon mal geschafft und es ist sogar durchgegangen. Es wow, das das wird keiner gemerkt haben, aber äh, zumindest habe ich es versucht. Ich habe äh, war mal versucht, bei einer Live-Schalte am Rivier meines Jacketts einen Psycho-Button zu tragen, <lacht> <lacht> Ich wurde doch gebeten, das abzunehmen. Schade.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob man manche das irgendwie denken, das wäre irgendwie nen, nen, äh, hier ein Nazi-Symbol oder
0: sowas. Ja, eben. Also, muss man aufpassen. Ich... Äh, ich ich hab lange Zeit in den 90ern und frühen 2000ern so ein Erdallianz-Abzeichen an der Jacke getragen, aber ich bin auch nur einmal angesprochen worden drauf. <lacht> äh, leider. Also, es hat ja so ein bisschen gezeigt, auch wie der Stellenwert von Babylon 5 dann doch relativ schnell wieder äh, verschwunden ist. Was ja in den 90ern tatsächlich mal eine Zeit lang äh, als die große Konkurrenz zu Star Trek gehandelt wurde. Und, und dann aber sang und klanglos wieder in der Versenkung verschwand
1: total also die ist hat ja auch sehr viel mehr Zuschauer gehabt glaube ich auch in Deutschland mhm. ne und sehr viel mehr Fans und war ja auch ein bisschen zugänglicher vielleicht anfangs äh, auch durch diese Star Trek Brand logischerweise aber es ist so süß nochmal kurz auf deine Geschichte ich hatte früher auch ein Psycore T-Shirt sogar und es Ach, ist so witzig cool. dass man sich immer hofft dass irgendeiner einen anspricht ne drauf und mich hat nie jemand angesprochen <lacht> nie
0: ich habe ja im, im E-Mail-Futter, im Dienstlichen tatsächlich auch einen Auszug aus der Deklaration der Prinzipien. Das hat mich auch noch keiner drauf angesprochen.
1: Oh Gott, wie süß. Ja, witzig, <lacht> wo man es überall so reinbaut ne? und immer nur hofft, dass einem das irgendwie auffällt. Hm.
0: Ja, leider bisher noch selten passiert, aber ich fand es sehr schön damit hätten wir vor fünf Jahren, als wir dieses Podcast-Projekt gestartet haben, auch nie gerechnet, dass tatsächlich so viele Babylon 5-Fans noch da draußen sind und jetzt sagen, Mensch, endlich redet mal jemand drüber und endlich äh, kommt, spielt das mal wieder eine Rolle. Und wir haben es jetzt auch gerade gemerkt, als die Ausstrahlung auf Tele 5 gestartet ist, dass auf einmal auch bei Twitter Babylon 5, jetzt nicht getrendet hat, aber zumindest auf einmal Leute, von denen wir vorher nicht gehört haben, auf einmal über Babylon 5 getwittert haben. Und das fand ich auch großartig.
2: Ich finde das sehr schön, dass die Serie immer noch, also nach bald 30 Jahren, neue Fans findet. Man kann noch hoffen, dass das so weitergeht. Und ich glaube auch, dass die neuen Veröffentlichungen, wo wir jetzt dann früher oder später dazukommen werden, <lacht> sicherlich auch viel dazu beiträgt. Also meine Sorge der letzten Jahre. Also so schön es auch immer ist, wenn wenn man merkt, dass immer wieder neue Leute dazukommen, die sich die Serie anschauen und ihren Chance geben. Aber ich hatte wirklich die Sorge mit wenn du nicht irgendwie eine Art HD-Transfer hast, hm. was einfach momentan gang und gäbe ist, dass die innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre vollkommen von der Bildfläche verschwindet. Also, das war wirklich eine Sorge, die ich hatte. Insofern freue ich, also ist das einer der Hauptgründe, warum ich mich so sehr darüber freue, dass sich da jetzt doch endlich etwas getan hat. Ich glaube, das war auch der Haupthemmschuh,
0: äh, dass die Serie nicht bei einem Streamer erschienen ist, weil wahrscheinlich viele Leute gesagt haben, also du kannst in einem Netflix äh, oder Amazon nicht einfach eine, eine SD-Serie mit unterbringen, in, in, ja. in schlechten 16 zu 9, äh, weil das sieht einfach matschig aus und dann sagen alle so, was ist das? Nee, ich guck was anderes. Kann ich mir jedenfalls vorstellen.
1: Total. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar für HBO Max. Ne? Weil ich glaube auch jetzt genau, wie du eingangs auch sagtest, dass die Verfügbarkeit jetzt im Stream, also im Paket, dass, das einfach, mhm. dass da wirklich mal ein paar Leute vorbeischauen werden. Gerade die, die natürlich wissen, was Babylon 5 immer unter Sci-Fi-Nerds für eine Rolle gespielt hat. Also ich glaube, da wird es noch einen ganz schönen Push geben. Dann irgendwann auch vielleicht, ja wann auch immer HBO Max vielleicht mal in Deutschland erscheint, äh, vielleicht auch bei uns mal im Stream vorhanden sein. Und deswegen, also lieber grauer Rat, ich glaube, eure Abrufe werden noch wahnsinnig stark steigen, weil es da, glaube ich, immer mehr Fans äh, von geben wird.
0: Ja, das hoffen wir doch. <lacht> Und dann sind wir mit der Serie durch. Ne? Hätten wir ein bisschen später angefangen. Könnt ihr wieder Verdammt.
1: anfangen. Könnt ihr einen Rewatch machen.
0: Einfach, genau. <lacht> einfach nochmal von vorne beginnen, ja. <lacht> Ja, nee, äh, genau, es ist, ist ja quasi äh, der große Elefant schon im Raum, äh, der HD-Transfer und äh, wir haben es ein bisschen geahnt, also wer unsere Staffel Gala zur fünften Staffel gehört hat, da 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 weiß ich noch, wie heute, dass ich zum Gregor sagte, Gregor Mejuk, der linke dicke C, da ist was im Busch, was Babylon 5 betrifft und ich konnte mich auf meinen linken dicken C verlassen, es war tatsächlich was im Busch und äh, es war ja am Anfang erstmal so ein bisschen... Verwirrung, was genau es eigentlich mit diesem Transfer auf sich hatte. Aber ich freue mich, Christian, dass du quasi in die Bresche gesprungen bist und sofort äh,
2: diverse Euros investiert hast und gesagt hast, ich teste das jetzt mal. Ja, also ich habe das natürlich dann sehr wohl mit anderen geteilt, weil es sollen andere auch was davon haben. Ich habe es aber <lacht> natürlich, also die Euros habe ich tatsächlich in erster Linie für mich investiert, muss ich ganz <lacht> ehrlich zugeben, weil einfach ich neugierig war. Also es hat sich dann herausgestellt, also diese neuen 4 zu 3 Master haben ja eigentlich ich glaube, es war im November letzten Jahres, dass sie auf, zunehmend begannen auf iTunes und auf Amazon in den USA. Also da hat man begonnen, die 16 zu 9 Fassungen durch diese 4 zu 3 Fassungen auszutauschen. Genau. Und es, und es wusste zumindest, hätte ich nichts mitbekommen, eigentlich keiner, wie es dazu kam und was es damit auf sich hat. Und äh, lange Zeit waren die wirklich nur in den USA verfügbar, bis äh, zufällig auf Twitter in einem Dialog ich irgendwie eh mit, 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 mit dem Grauen Rat. Äh, aufmerksam wurde, dass es jetzt scheinbar bei uns auf iTunes oder sowas, äh, die ebenfalls gibt. Und dann habe ich sie eben bei Amazon bei uns entdeckt in Deutschland, bei Amazon Prime. Eine Staffel waren jetzt 9 Euro, ich habe gedacht, ich versuche das einfach mal und habe dann tatsächlich herausgefunden, dass das in der Tat, also wenn man sich die Originalfassung gekauft hat, dann waren das in der Tat die 4 zu drei Fassungen, die neuen. Und ich fand es einfach spannend, das zu vergleichen, nachdem doch einige schon geschwärmt hatten von diesem neuen Transfer, habe ich mir parallel die DVD rausgeholt und halt ein paar Screenshots gemacht, um es einfach mal zu vergleichen und sozusagen die Stärken und die Schwächen vom Transfer hervorzuheben. Wobei ich auch sagen muss, das war halt wirklich noch in der SD-Variante, also in noch nicht hochauflösend, das hochauflösende Bild, das wir jetzt auch seit gestern genießen können, macht dann schon noch mal einiges mehr her. Das wäre
0: meine Frage gewesen. Also, das, was im Oktober oder November rausgekommen ist, das hat ja auch JMS so ein bisschen überrascht, offensichtlich. Und äh, er hat ja selber bei Twitter irgendwie
2: Bildvergleiche irgendwie gepostet. Das ist, war aber noch nicht dieser HD-Transfer, den wir jetzt haben. Ich bin mir sicher, dass es das gleiche Master ist, grundsätzlich. Also von dem, was ich bis jetzt verglichen habe, ist das quasi eins zu eins identisch. Also ich gehe davon aus, dass es tatsächlich schon das gleiche Material grundsätzlich war. Es heißt ja, dass Warner das auch in 4K abgetastet hätten. Und dann haben sie es auf HD runterskaliert und ich gehe davon aus, dass sie es damals eben auch auf SD runterskaliert haben und dass das die ursprüngliche Fassung war, die sie dann an iTunes und Amazon ausgerollt haben und haben sich die HD-Variante vorerst einmal für den HBO Max-Start in der Hinterhand gehalten. Ja, ja. Aber von den Vergleichen, die ich angestellt habe, bin ich mir zu 99% sicher, dass es nichtsdestotrotz grundsätzlich das gleiche Bildmaterial ist und das gleiche Remaster ist, das jetzt sowohl der SD- als auch der HD-Variante zugrunde liegt. Okay, aber die Weltraumsequenzen, die CGI-Sequenzen und vor allen Dingen auch die
0: Composite-Sequenzen, wo ja quasi CGI und Realbild gemischt ist, was bei Babylon 5 ja öfter mal vorgekommen ist, das hat man ja immer gesehen auf der DVD. Jetzt wird das Bild matschig. Jetzt
2: wissen wir, jetzt kommt gleich ein CGI-Schuss oder sowas mhm. noch mit ins Bild. Äh, wie ist denn das gelöst? Da dürfte man die ursprüngliche 4:3-Fassung genommen haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es, also hat man damals, bevor man die TV-Fassung an die Senderstationen weitergegeben hat, die voll, komplett fertige Fassung noch einmal auf einen 35mm-Film weggespeichert und ah. sozusagen zur Seite gelegt mehr oder weniger um, um den um die wirklich letztgültige fassung gesichert auf, auf Lager zu haben. Mhm. Und das dürfte jetzt genau diese Fassung sein, die man jetzt in 4K nochmal abgetastet hat und dann entsprechend runter skaliert hat. Das heißt, man hatte die Effekte, die Composite Shots und natürlich auch die Realaufnahmen in 4 zu 3 und es war unter Anführungszeichen nur mehr eine Frage, dass dann hoch zu skalieren, mehr oder weniger. Also die CGI-Effekte lagen natürlich nur in geringer Auflösung vor, mhm. aber man hat sie halt dann entsprechend so gut als möglich jetzt an das neue Format hochgerechnet und angepasst. Sie sehen jedenfalls jetzt so gut aus, wie sie auf DVD noch lange nicht ausgesehen haben und möglicherweise sogar etwas besser als damals im Fernsehen, weil man es doch zumindest auf HD hochskaliert hoch und hochgerechnet hat.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, waren ja die Raumsequenzen ja auch künstlich auf 16 zu 9 beschnitten. Man hat ja das Bild genommen, was man hatte und hat's quasi, ja, dadurch hat es ja doch mal gelitten. Genau,
2: also wenn du natürlich in ein 4 zu 3 Bild reinzoomst, weil du oben und unten was abschneidest, dann leidet natürlich die Qualität drunter, dann kam zusätzlich noch das Problem dazu, da gab es Unterschiede zwischen den europäischen und den, und den amerikanischen DVDs. Bei den europäischen DVDs war es so, also ich hatte immer den Eindruck, die haben einfach oben und unten gleich viel abgeschnitten, ohne darauf zu schauen, was denn eigentlich im Bild zu sehen ist was dann zu so lustigen Phänomenen wie den abgetrennten Köpfen führte, okay. die man immer wieder beobachten konnte. Und für die amerikanische DVD, da hat man tatsächlich... Also grundsätzlich hast du das gleiche Problem mit dem Reinzoomen, aber da war man tatsächlich so gescheit zu schauen... Was ist denn da eigentlich zu sehen in dem Bild? Das heißt, äh, du, dieses Phänomen der abgeschnittenen Köpfe findest du auf deinen amerikanischen DVDs weitaus seltener bis nie eigentlich im Vergleich zu dem, was wir sie wird bekommen haben. Also das allein war ja schon mehr oder weniger ein Fortschritt. Aber klar, also das ging das reinzoomen, konntest du und, und dass du dann Auflösung verlierst, konntest du natürlich auch bei den amerikanischen DVDs nichts machen. Ich bin ja ein bisschen abgeschreckt, was so HD-Remakes von Serien
0: betrifft, von, 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 von Buffy. Was ja auch in 16 zu 9 dann irgendwie oft äh, auf, auf DVD nochmal ein bisschen aufgehübscht, in Anführungszeichen, rausgebracht wurde, wo auf einmal dann äh, Kameraleute im Bild waren und man die Nachtsequenzen künstlich auf Tag äh, hochgerechnet hat, sodass Buffy und Angel dann irgendwie im taghellen Strand äh, standen und sich geküsst haben, wo,
2: wo, ich, wo ich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt habe, das kann nicht sein, das ist ein Vampir. Das ist das Tragische ähm, an Babylon 5 und an diesen DVD-Veröffentlichungen, weil man hat ja grundsätzlich auf 35mm Film gedreht und man hat natürlich damals, weil es das gängige TV-Format war, in erster Linie auf das 4-3-Format geschaut, man war aber immer darauf bedacht, darauf zu achten, dass eben nicht irgendwelche Crewmitglieder... Hm ein Mikrofon, eine Kamera, das Ende des Sets oder sonst irgendetwas im 16 zu 9 Bild zu sehen wäre. Man hat immer darauf geachtet, im, im Hinblick auf einen möglichen zukünftigen Whitescreen-Release, weil einfach damals schon abzusehen war, dass das das Format der Zukunft wird, hätte man eigentlich bei den ganzen Realaufnahmen immer darauf geachtet, dass da ja nichts im Bild ist, was nicht drinnen sein soll, um es um quasi Babylon 5 zukunftssicher zu machen. Hm. Und, wa und was macht man dann? Man, äh, man ähm, Macht die äh, CGI-Szene nur in 4 zu 3. Also, ja. das ist halt. Ja. Ja, angeblich
0: war ja der, das Geld für den Monitor nicht drin. Richtig, genau, richtig. Ja. Das habe ich
2: auch gehört. Ja, das Geld für den Monitor, wobei ich sie da immer insofern in Schutz nehmen muss, als man rechnet da immer dann sehr schön die Investition des Monitors auf also fünf Staffeln zurück. Man muss halt ganz ehrlich sagen, die Investition hättest du vor der ersten Folge tätigen müssen, wo noch nicht sicher war, ob äh, Babylon 5 mehr als eine Staffel überleben würde. Mhm. Also. <lacht> Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Aussagen. Also ich, ich bin mir auch nicht ganz
0: sicher, wen ich da Glauben äh, schenken soll, was was das was richtig. das betrifft. Ja. Ja. Also wir haben, sagen es ja auch immer wieder im Podcast, das was JMS manchmal auch da runterschreibt, äh, da steht bei uns dann auch manchmal so ein Fragezeichen über dem Kopf <lacht> im Lurkers <lacht> Guide.
1: Aber ich finde es nicht auch schade, dass man nicht potenziell dann, also ich weiß nicht, wie es bei HBO Max jetzt ist, logischerweise, aber ich fände es sehr toll, wenn man wechseln könnte. Also wenn ich selber bestimmen könnte, welches Format ich gucken möchte. Noch toller wäre es natürlich, wenn ich jetzt in der neuen Remastered-Version irgendwie selber bestimmen könnte, also dass ich äh, die Realszenen irgendwie in 16 zu 9 sehe und dann die äh, CGI-Szenen in 4 zu 3. Aber ich denke, generell würde mich sehr freuen, auch wenn jetzt, ne, heute kamen ja auch die die Serien raus, die bei Star, jetzt bei Disney Star äh, zu sehen sind, mhm. in Deutschland äh, Ende Februar. finde ich sehr toll, wenn ich bei Buffy selber entscheiden könnte, welches Format, welche Version ich sehen möchte. Also das, finde ich, wäre ja noch so die, die Königsdisziplin.
0: Ja, wobei es bei Amazon ja ohnehin immer ein bisschen schwierig ist, äh scheitert es ja manchmal schon an der Tonauswahl. Ne? Also wenn ich mir dann äh, The Captains, die Doku von, von William Shatner, angucke und ich kriege die zwangsweise auf Deutsch äh, und ich kann sie nicht im Original gucken, im Prime äh, Inklusiv-Angebot, da denke ich auch manchmal so, mh, nee, das möchte ich dann doch nicht. Ich möchte lieber das Original sehen. Ach, du
1: findest sie ja einer. teilweise schon gar nicht. Also du musstest ja jetzt, um die neue HD-Version von Babylon 5 überhaupt verkaufen äh, <lacht> zu dürfen. Also das, <lacht> ne bitte nimmt hier meine 18 Euro, dass ich sie kaufen möchte, die erste Staffel. Da musste ich ja schon irgendwie Babylon 5 5OV eintippen. Wenn ich Babylon 5OV Remastered eintippte, landete ich komplett woanders. Also Ach, nicht, da das, das ist ja crazy, Star Trek,
2: die Star Trek-Box ja, oder sowas wo angezeigt. Ich, dachte, ich, ihr ich auf einmal doch, ja. ne? macht
1: das doch eigentlich so schwer, <lacht> nimmt mein Geld, aber macht es mir doch nicht so schwer. Und wie du schon sagtest, absolut. Warum ich dann OV und äh, deutsche Fassung? Dann habe ich aus Versehen die deutsche gekauft und dachte so, oh shit. Oder ich kaufe dann die, die OV-Version und habe dann irgendwie hardcoded deutsche Untertitel drin oder so. Ne? Also das ist finde ich echt ja. immer noch anstrengend bei Amazon.
2: Ich auch total. Das ist einer der Punkte, wo Netflix, Amazon definitiv voraus ist. Nicht, also bei alten Sachen muss man sowieso aufpassen, die sie oftmals nur in Deutsch anbieten. Ich finde es auch toll, die ganzen HBO-Serien, die sie im Angebot haben, da kannst du dann wählen, zahle ich für die Serie auf Deutsch oder zahle ich für die Serie auf Englisch, weil beides auf einmal kriegst du nicht. Oder du zahlst beides. Ja, dann hast du die Auswahl. Mhm. Ja, oder du kriegst
1: hardcoded Untertitel. Also ich bin ja großer Magicians-Fan auch ja. und dann habe ich na, sogar Season Pass gehabt und hatte dann immer verspätet irgendwie, manchmal haben sie auch drei Tage gedauert, hatte ich dann die neue Folge und dann waren hardcoded, du hast so, sonst sind die Untertitel immer winzig klein und auf einmal waren sie riesig groß, weißt du? so ein Drittel groß. Och, und du konntest sie auch nicht ändern, du konntest sie nicht abschalten. Na? Aber gut, ich meine, Netflix verkauft auch keine Serien, muss man jetzt noch unterscheiden. Amazon hat Prime und auch weiterhin natürlich Kauf- und Leihversionen. Also es ist schon ein bisschen komplexer natürlich, auch was das Angebotsmodell angeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt auch mit der Remastered-Version, warum es dem Kunden, der Geld ausgeben möchte, so schwer getan wird, verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Was soll ich euch noch kurz erzählen, wie schnell oder wie langsam Amazon reagiert hat auf die Anfrage von ja, bitte. uns?
2: bitte. unbedingt, ja. Das fand
1: ich nämlich ganz interessant. Also ich hatte abends irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das war, dann Dienstag oder so, ne? Ähm, kriegte ich schon relativ viele Twitter-Angepiepe äh, sozusagen an, angepiepe, im Sinne von Shama, Hannah hier, Dan of Geek und so HBO Max Babylon 5 Remastered ist draußen und ich dachte so, hoch, was ist denn jetzt passiert und es war irgendwie auch schon 23 Uhr. Und dann schaute ich erstmal und sah dann diesen auch sehr schönen Artikel da auf Engadget, glaube ich war es. Ne? Ich glaube, mhm. die hatten auch direkt mit Warner ähm, das Quote eingeholt. Und ich dachte so, ach Wahnsinn, okay, das muss morgen in der Redaktion, ne? muss das irgendwie großes Thema sein. Und dann habe ich, glaube ich, um relativ früh morgens dann, glaube ich, die Mail abgeschickt an die Agentur, also die PR-Agentur von äh, Prime Video, Lewis ist das, glaube ich, weil ich weiß, die sind immer relativ schnell. Also hier bei Twitter kannst du vergessen, habe ich noch nie eine Antwort bekommen. Also, eine inhaltlich wertvolle Antwort, was das angeht. Ich glaube, es ist auch nicht deren Auftrag sozusagen. Aber Louis ist da eigentlich immer relativ gut, gerade wenn es um Kaufmöglichkeiten geht, ne? Also auch im Affiliate. Und ich sage euch, ich hatte die Antwort, glaube ich, in weniger als 40 Minuten. Ach. Auch. Mhm. Und das war wirklich, also auch eine sehr kurze, dezidierte Frage, ne? ich habe hier in UK diese HD-Version, in Deutschland gibt es hier diese HD-Version, ist das die neue Remastered-Version, die hier erwähnt wird? Und wirklich, 40 Minuten später kam ein Quote und äh, die Bestätigung, dass es so ist. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das ist wirklich schnell und fix, also Hut ab, äh, auch an die Com an die Connection da, ne? zwischen Lewis und äh, Amazon Prime, das hat scheinbar sehr, sehr gut funktioniert. Und es war auch noch so, also wie gesagt, morgens oder halbmittag, so ungefähr. Ja. Respekt, fand ich wirklich cool.
0: War das eine Wollonen-Antwort? Kam nur ja.
2: <lacht> Nein,
1: es kam sogar mit, mit Quote. Ich habe das Quote, glaube ich, auch bei Twitter gelassen, wollte ich mich erinnere. Nee, leider nicht. Das wäre witzig gewesen. Aber ich glaube, der, der Lewis Dude ist kein, ist kein Babylon Fun-Fan. Leider. Wie geil wäre das denn gewesen? Ja, nee, leider nicht. <lacht>
0: Ja, wir hatten Redaktionsintern schon mal diskutiert, ob wir gleich mal bei Warner anfragen, aber man wollte auch keine schlafenden Hunde wecken. <lacht> Weiß ja nicht, was wir die auf dem deutschen Podcast reagieren, dass ich mich aber mit Babylon 5 befasst. Aber du hattest Christian auch irgendwie bei Amazon versucht, ne?
2: Ja, aber ich habe ich hab keine Connections und dementsprechend habe ich es einfach auf Twitter versucht, an den Kundendienst geschrieben und ja, also ich glaube, zu der Zeitpunkt, wo bei Serienjunkies die Antwort schon eingelangt war, hat man mir gesagt, ja, danke für den Input, wir werden es weitergeben, <lacht> wir können jetzt nichts Genaueres sagen dazu. <lacht> also da waren offensichtlich noch nicht alle drüber informiert.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, da da frage ich mich ja auch immer ganz ehrlich, liebe, liebe Amazon-Peeps, das wäre doch auch für den deutschen Markt interessant. ne? Und das finde ich, es wundert mich natürlich, es kann, das ist natürlich auch vielleicht die Amazon-Schuld, dass sie sagen, okay, nur UK und US ist interessant, der Rest, äh, den interessiert Babylon äh, 5 nicht. Aber es finde ich doch immer so ein bisschen schade, dass zumindest dann nicht auch die Amazon-Deutschland, also Prime Video-Deutschland-Leute nicht auch sehen, so hey, hier ist gerade irgendwie die News in USA und UK. Dann machen wir vielleicht auch mal eine PM oder briefen zumindest unsere PR-Peeps, dass sie auch Bescheid wissen oder so. Das Finde ich immer so ein bisschen schade. Also dass Babylon 5 da, da irgendwie noch nicht so die Bank ist, dass man denkt, auch deutsche Fans könnten sich dafür interessieren.
0: Die Frage ist, wir hängen natürlich sehr in der Babylon 5-Twitter-Bubble. Ob das, ja. <lacht> es, es war natürlich bei uns ein Sturm im Wasserglas, ging, ging mir ja genauso. Oder uns, dass, dass wir auch angetwittert wurden als grauer Rat. Äh, da tut sich was. mit. Also man kriegt ja halt den, den Artikel dann gleich fünfmal äh, oder, oder mehrfach <lacht> auf diversen Kanälen zugespielt und man muss ja sich auch erstmal selber einen Überblick verschaffen aber ich glaube diesen Sturm im Wasserglas ist tatsächlich auch nur ein Sturm im Wasserglas der außerhalb unserer Bubble auch kaum wahrgenommen wird ich glaube also die Zugr
1: Klammer, die Zugriffe was den Artikel angeht waren ziemlich hoch
0: Ach, okay. Deswegen,
1: also das ist jetzt, sag ich mal, ja vielleicht, klar, kannst du ja auch sehen bei Google, wie hoch die Anfrage war, aber wir haben sehr viel ja. Traffic bekommen, klar, haben auch wenig andere drüber geschrieben, ne, wenn Bridget in zweite Staffel bestellt wird, schreibt ja jeder drüber, mittlerweile auch, ich weiß nicht, die Bildzeitung und Spiegel Online oder so, nee, der lief sehr, sehr gut, überraschend gut bei uns, der Artikel, also es haben dann scheinbar doch die, die Fans dann irgendwie doch realisiert.
0: Ja, ich war äh, verwundert, so traurig der Anlass halt war, äh, wie sehr der Tod von Mira Föllen äh, medial wahrgenommen wurde. Total, ich, ich total, ja. Ja. Wahnsinn.
2: Also auch im Vergleich zu früheren Babylon 5 Darstellungen, die, so, die schon von uns gegangen sind, wo man vergleichsweise wenig gehört hat, aber da könnte natürlich durchaus ihr europäischer, jugoslawischer Hintergrund und ihre Herkunft ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Und Lost vielleicht ja. auch, ne? Lost, genau. Aber hat mich ich auch gewundert,
1: du hast ja. absolut recht. Ich hatte das Gefühl, selbst so, so People-News-Seiten hatten dann irgendwie davon berichtet, wo ich auch dachte, so, okay, ähm, habt ihr wahrscheinlich, scheinbar irgendwie Slow News Day, ne? <lacht> weil ich ja hart gut, bin. Das, ne?
0: das kann natürlich auch sein, ne? Ich meine, als Jerry Doyle gestorben ist, war kein Corona. Und jetzt gibt es wahrscheinlich nicht so viel zu berichten und so blöd das klingt, ist man wahrscheinlich dann als Medienschaffender froh über jeden, der stirbt. Das ist halt, hm, ja, ja na, hart, dann das ja. Geschäft. Ja.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, das hat mich aber auch gewundert. Interessant, dass du das sagst. Ja, fand ich echt auch erstaunlich.
0: Ja, also auch große Titel mhm. ja. und, und News-Aggregatoren, wo ich dachte so, huch, dass den eine Babylon 5-Schauspielerin, auch dann mit, mit Fotos äh, von, von Dylan, also mhm. wo sie als Dylan auftritt und nicht halt in ihrer Rolle als Lost oder halt vielleicht auch beides mal. Aber das hat, glaube ich, Babylon 5 auch nochmal sehr ins Bewusstsein katapultiert von vielen Leuten, aus einem sehr traurigen Anlass natürlich, aber... War schon bemerkenswert.
1: Ich finde es aber auch ganz interessant, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt. Ich finde Lost hat momentan auch einen wahnsinnigen Buzz irgendwie. Also, ich das ge also wir merken das auch bei uns in der Redaktion, dass irgendwie sehr viel Ich habe das Gefühl, viele überlegen jetzt in Corona irgendwie noch den Lost Rewatch zu starten. Deswegen vielleicht spielte das auch mit in die Karten, dass die News ganz gut lief.
0: Das mag sein. Die haben ja beide einen gewissen Nimbus, ne? Also mhm. äh, Vorreiter ihres Genres gewesen zu sein.
1: Verdient, meiner Meinung nach.
0: Storytelling, <lacht> ja. Bei Lost kann man äh, drüber streiten. Finde <lacht> ich, <Ende> <lacht> find ich nicht. Finde
1: ich nicht.
2: Finde ich auch nicht, ja. <lacht>
1: Wir können über das Finale also, streiten, also, aber also, ich finde über, über den, den, die Bedeutung, was Lost für Network TV ja. hatte, auf gar keinen Fall. Das ist für mich... Äh, das ist auf jeden oder.
0: Fall, ja, ja, aber äh, sag mal erzählerisch, bei Akte X äh, war ja auch am Ende so, dass, dass man für jede Frage, die man beantwortet hat, drei neue aufgemacht hat, aber ich hatte dann am Ende auch nie das Gefühl, dass die Serienschaffenden sich einen Kopf gemacht haben, wie sie die ganzen Säcke wieder zubekommen.
1: Aber es war ja auch eine andere Zeit, wir dürfen ja nicht vergessen, ja. Network TV, du musst halt, die Serie darf ja nicht enden. Das ist ja das große Problem an Network immer gewesen. Das ist ja der Sinn einer Serie. Sie soll jedes Jahr weitergehen. Sie soll 24 Folgen haben. ne? Sie soll sozusagen von September bis Mai gehen und der, der, der Zuschauer oder die Zuschauerin soll dranbleiben. Das ist ja die Kunst eigentlich der Serie und du musst wöchentlich dranbleiben, du musst wöchentlich einschalten. Der normale Zuschauer verliert irgendwie drei Folgen, schaltet dann wieder ein und muss trotzdem noch weiter verstehen, was passiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das vergessen wir ja immer wieder, dass das eigentlich Serien der der 90er und 2000er waren, gerade was Network angeht. Also ich rede jetzt nicht mm. über Sopranos und *HBO* und *Pay TV* und ähnliches, aber das ist natürlich, das war auch *Lost*, und dafür war *Lost* ungewöhnlich und hat vieles ja, vorweggenommen, Lindelof. Also sorry, aber ich ich, ich fange jetzt schon wieder an. Über <lacht> <lacht> wir sind im falscher Podcast, Falscher Podcast,
0: Hanna. Es gibt bestimmt auch einen *Lost* Podcast, wenn nicht gar mehrere. Und ansonsten macht ihr einfach einen. Ach nee, lass mal. doch, wir suchen ja ein Nachfolgeprojekt, wenn wir mit Crusade Na, durch nee, sind. Das wäre das, das wär doch was. Ja, müssen wir, wir haben immer gescherzt, wenn wir mit Crusade durch sind, ist das Babylon 5 Reboot da. Aber wir hoffen ja nicht drauf, dass das jemals passieren wird.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> Ganz ehrlich. Aber was wir auch gel gelesen haben oder was ja dann auch irgendwie so in die Bubble geschwemmt wurde. Ich habe als erstes in der Babylon 5 Facebook-Gruppe davon gelesen, war ja ein Screenshot von der DVD-Magazin-Seite wo dann irgendwie für März eine Blu-ray angekündigt wurde für von Babylon 5. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal ein bisschen befasst habt.
2: Die ersten Gerüchte kamen, glaube ich, eh auch im November letzten Jahres auf. Der Digital Bits, die eigentlich, was so Gerüchte betrifft, grundsätzlich relativ zuverlässig sind, also jetzt keine so Clickbait-Seite, haben da, dürften da bei Warner was aufgeschnappt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, momentan, also meinem Empfinden nach ist es jetzt die letzten Wochen und Monate wieder eher still, könnte ich mir auch vorstellen, dass nachdem es jetzt auf HBO Max gerade erst veröffentlicht hat, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Blu-ray Release folgen wird, hm. denke aber auch, dass man es jetzt doch mal für eine gewisse Zeit HBO Max exklusiv oder halt über Zweitanbieter wie iTunes und, und Amazon, wo du es kaufen musst dort jetzt mal mehr der exklusiv hält und sich mit, der, mit, dem, mit den physischen Medien noch etwas zurückhält.
0: Ja, zwei Dinge hatten mich da ein bisschen stutzig gemacht. Zum einen war das die erste Staffel, die nur angeboten wurde, wo dann auch schon wieder gesagt wurde, naja, also wenn ich schon eine Blu-ray rausbringe, dann bitte die ganze Serie und nicht staffelweise, was ich auch ein bisschen albern finde, ganz ehrlich, das ist so ist so 2000er-Ding, weißt du, so Staffelboxen. Ja. Und dann war natürlich auf, der, auf dem Cover von, von Staffel 1 äh, waren halt Sheridan und, äh, und die späte Dylan drauf. Und, <lacht> und ich dachte, so, das passt ja vom Bild her gar nicht. Oh Gott, wie
1: peinlich. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, aber auch das passte irgendwie ins Bild. Das, ist, das schien mir auch so äh, frühe 2000er zu sein. Ich meine, es gab auch diverse Releases, auch von Babylon 5, äh, wo der Titel irgendwie nicht wirklich mit dem Inhalt übereinstimmte.
2: Also ich glaube ja, die deutsche DVD von die Zusammenkunft verwendete ja das gleiche Cover wie der erste Schritt. Ja, genau. In the, in the, in the beginning. und ja. Also da, da, sind tatsächlich, da sind tatsächlich auch die schon an die erste Staffel angepasste Delane und nicht die the Gathering Dilan drauf und eben der Sheridan, der ja auch überhaupt nicht vorkommt. <lacht> und also da hat man einfach wirklich das leicht die Farbe leicht verändert vom äh, der erste Schritt Cover und halt einfach nochmal für die die Zusammenkunft für den Release einfach nochmal noch mal verwendet. Warum auch nicht?
0: Ja, man hatte das Bild einmal da, warum nicht? War billiger.
1: Aber sag mal, was sagt ihr denn so zur Kritik jetzt auch zur Remastered-Version? Also du hast es ja auch jetzt gesehen. Also lohnt es sich wirklich? Oder es gibt ja viele, die so rumpupen, das ist ja gar kein echtes Remastered, das sieht ja gar nicht so viel besser aus, who cares so ungefähr. Was ist deine finale Meinung dazu?
2: Also in der... In der SD-Fassung, die wir jetzt vor, die wir jetzt seit einer Woche hatten, war ich tatsächlich auch ein bisschen unschlüssig. Also natürlich die ganzen CGI-Aufnahmen, die Composite-Shots, wobei man ehrlich sagen muss, die schon in beiden Fassungen jetzt nicht so besonders aus. Da ist auch, also da da, da kannst konntest du am wenigsten machen, weil einfach da schon bei der TV-Fassung teilweise die Farben ausgewaschen waren. Also das liegt einfach nicht mehr besser vor. Da müsstest du jetzt wirklich die Originalaufnahmen hier holen, so wie es damals gedreht wurde, und dann neue Effekte drüber machen. Das wird sich leider wohl keiner mehr antun. Aber die CGI-Aufnahmen natürlich wesentlich besser als auf DVD, eh klar. Bei den Realaufnahmen hat es für mich so ein bisschen geschwankt. Also die Nahaufnahmen sahen ziemlich gut aus, aber so die Weitwinkelaufnahmen, also wenn, du, wenn wenn doch die Figuren weiter weg waren, es waren teilweise recht dunkel. Jetzt weiß man schon, dass die erste Staffel grundsätzlich bei Babylon 5 immer etwas dunkler war. Und, und ich bin jetzt noch nicht weitergekommen, also ich war jetzt noch nicht in der zweiten Staffel drinnen. Ich hat jetzt gerade einen neuen v begonnen und war jetzt somit die erste Staffel. Und da gab es schon einige Szenen, The ähm, Parliament of Dreams zum Beispiel, die, die finale Szene, wo der Sinclair die ganzen Religionsvertreter vorstellt. Mhm. Also die ist schon ziemlich dunkel. Also gerade auch im Vergleich zur DVD, das DVD-Bild ist dann wahrscheinlich fast schon wieder die Spur zu hell, aber da siehst du wenigstens was. <lacht> da hilft zugegebenermaßen das HD-Bild dann schon auch einmal, äh, weil, weil du halt doch einfach noch eine höhere Auflösung und mehr Details hast. Aber grundsätzlich ist es schon so, das ist vielleicht der einzige Haken, also dadurch hast du zwar st äh stärkere Farben, weil klar, je dunkler, desto mehr Kontrast und desto, desto stärker kommen die Farben zur Geltung, aber das Bild ist schon vereinzelt etwas zu dunkel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt die HD-Fassung, ich konnte auch bis jetzt, erst, gibt's ja erst seit gestern, mal erste Blicke erhaschen, aber wenn du das vergleichst mit dem alten DVD-Bild, also da... Bei SD wäre ich mir unschlüssig gewesen, ob ich nicht die Zukunft trotzdem vielleicht den DVDs eher den Vorzug gebe. Bei der HD-Version bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich mein neuer Standard werden wird, wenn ich mir mein Babylon 5 anschaue. Also wie gesagt,
1: ich, ich wollte auch Bezug nehmen auf die HD-Version. Ich wusste gar nicht, dass die SD-Version sogar die überarbeitete Version ist. Ich dachte, das haben sie wirklich nur für die HD-Version gemacht. Aber ich fand ja sehr erstaunlich, wie gut die oder wie viel besser die CGI-Effekte aussahen. Also ich fand, die waren immer wahnsinnig schwammig. Und klar, sie sind generell auch jetzt 30 Jahre alt, Logo, darf man nicht vergessen. Aber ich fand jetzt, also in diesem einen Video da auf YouTube, ich weiß leider nicht mehr, wie der Channel hieß, wo die direkten Vergleiche sind, fand ich, war das schon ein ziemlich großer Unterschied. Und ich dachte mir auch so, hey, ich habe jetzt wirklich richtig Bock auf den HD-Rewatch.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich war ja, also ich weiß, dass das DVD-Bild mit dem Reinzoomen in den CGI-Effekten das sah nicht gut aus, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ich, ich war insofern immer ein bisschen ein Verfechter der 16 zu 9 Version, weil du halt doch tatsächlich bei den normalen Realaufnahmen, und das ist halt doch der überwiegende Teil von Babylon 5, mehr Bildinformationen links und rechts hattest, hm. im Vergleich zu dem, was du im Fernsehen hattest. Da ist jetzt nichts Weltbewegendes drinnen, weil, wie gesagt, man hat schon in erster Linie für 4 zu 3 gedreht, also du verlierst jetzt keine wesentlichen Bildinformationen, aber du hast schon immer wieder zwischendurch Einstellungen, wo du dir denkst, also da ist jetzt, da haben sie jetzt wirklich das 4 zu 3 Format völlig ausge, ausgeschöpft, links und rechts. Ein bisschen mehr Platz auf den Seiten zu haben, würde da eigentlich nicht schaden. Und bei mir ist, das, ist es generell noch irgendwie so eine Einstellungssache, weil ich halt 4 zu 3 mit dem alten Fernsehen und 16 zu 9 mit dem modernen Fernsehen verbinde. Und Babylon 5 steht für mich so irgendwie am Scheideweg zwischen beiden und war in vielerlei Hinsicht der Vorreiter, gerade auch was die fortlaufende Handlung betrifft. Da würde für mich eigentlich das moderne Bildformat besser passen. Insofern tut es mir schon ein bisschen leid, dass man halt nicht wirklich zu den Original äh, 35 mm Filmaufnahmen zurückgegangen ist. Es war aber tatsächlich nicht... Also das, was wir jetzt bekommen haben in HD, ist, war das Beste, was wahrscheinlich finanziell vertretbar war seitens von Warner und es ist Definitiv eine Verbesserung im Vergleich zu dem, was wir auf DVD hatten.
1: Was sagst du denn zu den Farbkorrekturen? Aber das ist mir noch aufgefallen. Ich mochte ja immer sehr gerne diesen leicht lilanen Look bei den Real-Szenen auf der DVD-Version. Und jetzt habe ich das Gefühl, du hast ja schon gesagt, es wäre relativ dunkel, aber es sieht für mich auch sehr blau und sehr kühl aus von der Farbe her und hat diesen warmen lilanen Ton irgendwie nicht mehr. Ist dir das irgendwie aufgefallen?
2: Das ist richtig, ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die Farbe, die wir jetzt im HD-Transfer haben, dem ursprünglichen, also nachvollziehen kann man es nicht mehr, du hast vielleicht noch deine alten VHS-Kassetten und hast vielleicht noch einen, einen, einen VHS-Rekorder <lacht> und könntest es vielleicht noch <lacht> vergleichen. Aber ich glaube fast, dass das jetzige das jetzige HD-Bild ähm, den damaligen tv Auffassungen am ehesten noch entspricht, auch was die Farben betrifft. Das ist die DVD-Version, ne? Ja, genau mhm. richtig. Also die DVD-Version basiert ja auf einem Whitescreen-Master, das man damals für den europäischen Markt in erster Linie ähm, angefertigt hat. Das wurde halt dann mehr oder weniger für die USA übernommen. Und dieser 4 zu 3 Transfer, sieht momentan alles danach aus, als hätte man einfach wirklich die damaligen TV-Ausstrahlungen genommen. Dafür spricht auch, dass man im Gegensatz zu DVD, wo das Intro mehr oder weniger durch die komplette Staffel hindurch das gleiche war. Also wenn du du hast jetzt wirklich die Original-TV-Intros wieder, weil es Ach, gab doch teilweise, ja doch ja, es es teilweise Veränderungen, so Security Chief Michael Garibaldi unter Nummer Michael Garibaldi, am Anfang der zweiten Staffel zeigen sie dir jetzt nicht schon, wie die Dylan aussehen genau. wird oder so. Ja? Also das, das ist jetzt tatsächlich wieder die alte tv fassung so wie wir sie damals, wenn wir das Glück hatten, eben schon in den 90ern im Fernsehen verfolgt haben. Da haben wir uns ja wirklich drüber aufgeregt, damals Anfang der zweiten Staffel, als ja. dann die LED schon in der Pracht <lacht> gezeigt wurde im Vorspann <lacht>
0: und wir uns kollektiv gegen die Stirn geschlagen haben.
2: Andererseits muss man sagen, du, du musst jetzt schon sehr blind sein, dass es dir am Cover nicht schon auffällt. Also Ja... <lacht>
0: die, die Streaming-Cover, die sind so schwer zu finden. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema, wie viel so ein Vorschaubild im Streamer verrät von der, von der Folge. Da gibt es ja teilweise auch sehr Negativbeispiele.
1: <lacht> Noch kurze Klammer, wir haben ja auch gesehen, nur kurz, was der Backlash auch war bezüglich Simpsons. Ne? Also, dass dann ja wirklich auch ein großes Verlangen war, wieder zurück nach 4 zu 3. Soweit ich das mitbekommen hatte. Und Ja, das war auch ein ne? sehr
0: furchtbares Transfer. Hm.
1: Und das fand ich ja eigentlich ganz schön. Also das, was du sagtest, ich glaube schon, dass die Leute auch vielleicht, wenn sie es in 4 zu 3 damals gesehen haben, auch wieder 4 zu 3 gucken wollen. Also ich habe damit wenig Probleme. Klar, ich spreche nicht für die Allgemeinheit. Ich finde ja weiterhin schön, gerade wenn die technischen Möglichkeiten ähm, vorhanden sind, dass man bei HBO Max vielleicht wechseln kann. Das war ja immer mein hm. Wunschtraum. Ne? gibt mir mehr Auswahl. Gib mir mehr Sprachen, gib mir mehr Untertitel, gib mir mehr Auswahl. Aber ja, wer weiß, ne? Schauen wir mal. Interesting. Ja, das
0: wäre doch ein Traum, dass dann irgendwie Amazon oder wer auch immer die original vorhandene deutsche Tonspur runterpackt. Zum also das Beispiel. sollte technisch ja
2: möglich sein, aber.
1: <lacht> mh, Na gut, Sie können doch nicht. nicht mal Buffy im Original zeigen im Stream, ne?
2: Im Paket. Ja, ja, gut. Es gibt viel, es gibt gerade auch viele alte Serien, die sie nur auf Deutsch anbieten. Ach, ja. deswegen,
1: es nervt. Und deswegen da bin ich ja wirklich, ich will jetzt kein Disney-Liebhaber sein, aber da bin ich ja wirklich dankbar, dass dann auch äh, hoffentlich Buffy in, in OV endlich da ist, weil das ist echt scheiße bei Prime.
0: Machen die damit jetzt auch Angel dazu oder wieder nur Buffy? Nee,
1: Angel ist raus. Oh. Mhm. Fand ich auch krass. Hatten wir heute auch diskutiert in der Redaktion, witzigerweise. Ich, ich hatte das voll vergessen. Ich habe auch noch die Angel an DVDs. Aber ja, Angel ist raus. Ich weiß gar nicht, Angel liegt, glaube ich, auch nirgendwo. Ich weiß gar nicht, wie es da rechtlich, wo die Lizenz liegt, ehrlich gesagt. Ähm, müsste mir mich nochmal erkundigen.
0: Also irgendwann hatte Facebook mal angefangen, Angel und Buffy zu streamen. Warum auch immer. Facebook... Und, wow, dann, okay. und dann war Buffy tatsächlich in irgendeinem Streamer drin und Angel wieder nicht, was ich irgendwie anprange, weil ich ja nebenbei auch noch den deutschen Angel-Podcast mache.
1: Oh Gott, wie süß. Oh, das wusste ich gar nicht. Krass. So, mein erster Crush. Hotel Hyperion. Oh, oh. Süß.
0: Ja, ich trage immer noch meine Haare wie Angel. <lacht> Gut, jetzt sind sie ein bisschen länger. Hashtag aus Gründen. <lacht> ja.
1: Oh, David Borea, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das wusste ich gar ein nicht. Schöner Mann. Ein schöner Mann. Mhm.
0: Ähm, aber was, ein schöner Mann, was, was, was mich ja äh, so ein bisschen abhält, die HD-Version von, von Babylon 5 zu gucken, ist, wir, wir uns fällt ja schon jetzt schon manchmal auf, in unserer verwaschenen äh, DVD-Version, äh, wie sperrholzig die Kulissen teilweise aussehen. Die Fantasie, Füllt ja so manche Unebenheit dann aus, aber wenn man mit der harten Realität in HD konfrontiert wird, ist es ja manchmal ein Kulturschock. Wie sieht denn das aus, im wahrsten Sinne? Also äh, hat die HD-Wandlung der Serie gut getan, so optisch? Auch Wir haben ja auch über, über die Effekte gesprochen. Also die sehen ja jetzt, was ich in dem vorschau gesehen habe, sehr nach 90er-Jahre Computerspiel aus, einfach weil sie auch nicht mehr so verwaschen sind, wie sie früher waren.
2: Also ich glaube trotzdem, dass man jetzt in der neuen Version die Arbeit und eigentlich revolutionäre Arbeit, gerade auch wenn du das Budget mit einbeziehst, die damals geleistet wurde, wurde für Babylon 5 jetzt doch noch besser nachvollziehen kann als damals auf der DVD-Fassung. Ansonsten war es jetzt irgendwie die Kulissen, also grundsätzlich die Kostüme waren ja von sehr hoher Qualität, das kann man wahrscheinlich erst jetzt auf HD so richtig anerkennen, außer man hatte das Glück irgendwann mal in einem Museum oder sowas drüber zu stolpern hm. und um davor zu stehen. Oder halt es gab ja auch mal das äh, Babylon 5 at 20, so ein Tablebook, wo es viele hochauflösende Fotos gab, wo du doch mehr, wesentlich mehr Details äh, sehen konntest, als es zumindest damals auf DVD möglich war. Ich, ich glaube, dafür also,
0: legst du auch irgendwie äh, Hand und Fuß hin, wenn du das jetzt kaufen willst, <lacht> oder? Das ist du musst die Familie also versetzen.
2: Mit, Mittlerweile ja. Also, ja. Mittl mittlerweile auf jeden Fall. Damals, wie es rausgekommen ist, war es noch im vertretbaren Rahmen. Nachdem es ja mittlerweile schon lange out of print ist, musst du mittlerweile ganz schön viel Kohle hinlegen dafür. Aber ich muss ehrlich sagen, also, was jetzt so alte Kulissen oder sowas betrifft, ich bin da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil ich bin grundsätzlich großer Retro-Fan. Ich kann mir immer noch, ich kann mir immer noch alte Serien anschauen und genieße das immer noch. Also, mich stört so etwas nicht. Also von dem her... Nee, da, da stoßen wir ja ins gleiche Horn. Also das ist ja,
0: wenn du Leuten Babylon 5 empfehlst, die etwas böswillig sind, dann kriegst du die Antwort, ah ja, hier, ja, das ist die Serie mit den schlechten Effekten, die so ganz billig aussieht. Und dann sage ich, ja, aber du hast dich unglaublich schnell daran gewöhnt. Die Serie hat eine ganz eigene Ästhetik und Optik und du, du weißt sie zu würdigen. Spätestens nach der zweiten Folge weißt du halt äh, zu würdigen, dass, dass, die, dass die Aliens... Erstmal alle unterschiedlich aussehen, aber trotzdem ein, ein konsistentes Design haben. Also man weiß sofort, okay, das Schiff passt zu den Minbari, weil die Minbari halt so und so aussehen. Aber auch nicht jeder Minbari sieht gleich aus. Das fand ich auch immer toll bei Babylon 5. Ich sage immer, wenn die Story stimmt, dann genau. ist ja auch Richtig, das Suspension so of disbelief da und dann kann ich der Serie viel verzeihen. Im Gegensatz zu vielen modernen Serien, die zwar optisch toll aussehen, aber ich da sitze und denke so, nee, 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 das passt von der Story einfach nicht.
2: Genau, also mir ist Babylon 5 mit veralteten Effekten wesentlich lieber als irgendetwas wie Star Trek Discovery, das zwar von mir aus super toll aussieht, aber inhaltlich braucht man da aus meiner Sicht nicht diskutieren. Also Babylon 5 lebt in erster Linie von der Story und den Figuren. Man muss trotzdem auch sagen, also klar, heutzutage sehen, sieht das aus wie ein... Ein sehr altes Computerspiel, hm. aber es war damals schon insofern etwas Neues, als dass du mit den CGI-Effekten wesentlich mehr Dynamik in die Szenen hineingebracht hast, als mit normalen Modellaufnahmen und man hat wesentlich viel mehr Farbe reingebracht in den Weltraum, ja. als das damals bei Star Trek der Fall war. Also was das betrifft, finde ich, machen die Szenen noch heutzutage, wenn man die Auflösung ausblenden kann, immer noch was her.
0: Ja, auch die Choreografie. Ich bin ein alter Mann, ich verstehe die Raumkämpfe bei Babylon 5. Das fällt mir bei manchen Serien sehr schwer und auch bei Filmen. Wer schießt da jetzt auf wen und warum?
1: Aber, aber kurze Klammer, ich fand deine Fragestellung ganz interessant, was die Sets angeht, weil ich muss auch sagen, ich habe nie die Sets angezweifelt, weil ich fand, die waren völlig okay. Also für die damalige Zeit und auch noch für die vielleicht frühen 2000er. Klar, die sehen schon so ein bisschen, ne? Die Türen und so sieht so ein bisschen einfacher aus als sonst. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten Leute sich weigerten, einen Rewatch zu machen oder generell reinzugehen in die Serie, weil sie immer so völlig abgeturnt waren von den CGI-Effekten.
2: Hm. Und ich, den Eindruck hatte ich auch. Und
1: dann ja. glaube ich waren die Sets in Anführungsstrichen nie Thema, weil die CGI ist ja so grotte. Ne? Und natürlich gebe ich euch absolut recht, was die was die Story angeht. Für mich war auch Babylon 5, klar damals sah es gut aus, aber die Story. Ich sag auch einen, ne, guckt deswegen der Story logischerweise. Mhm. Aber deine Christian, ne? du bist Christian, glaube ich, ne? Ja. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Christian, ich fand ja sehr interessant, diese Frage, die du gerade so in so einem Nebensatz gedroppt hast, können Babylon 5-Fans heutzutage Disco mögen? Und ich würde sagen, nein, du kannst Star Trek Disco ja. nicht mögen, wenn du ein alter <lacht> Babylon 5-Fan bist, denn mir geht es genauso. Ich kann
2: es nicht, es, ich kann es ich, einfach ich muss, nicht. Ja, Also mir ging das damals ja schon mit Deep Space Nine, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ach nö, ähm, Deep Space einfach cool. Ich weiß, ich weiß, ja, aber... Meine Meinung ist, dass alles, was Deep Space Nine gemacht hat, hat Babylon 5 davor gemacht und besser gemacht. Gebe ich dir recht, <lacht> natürlich, sagen, aber ja.
1: dafür fand ich immer noch, hat DS9 ein hohes Niveau und halt natürlich hm. Babylon 5 Ach, ein super hohes Niveau. Ach, ne? so. Aber ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht oder auch was eure Sci-Fi-Bubble sozusagen angeht, ich kann mittlerweile Disco, ich kann es nicht schauen. Ich, ich, es, ist, es ist eine Qual für mich.
0: Ich habe aufgehört zu gucken nach der vierten Folge und dann habe ich mal sporadisch in die eine oder andere Folge reingeguckt und äh, ja, es haut mich nicht um. Also ich ich, ich habe immer ganz gerne, wenn ich weiß, wer wen ich da sehe und und warum ich äh, warum die Leute, die ich da sehe, das tun, was sie tun. Und das habe ich bei Disco einfach gar nicht, weil äh, Gregor sagt immer, er weiß immer noch nicht nach der
2: dritten Staffel, wie der Waffengei heißt auf der Brücke. <lacht> er ist einfach nur der Waffengei. <lacht> Ich schaue es tatsächlich immer noch so aus einem gewissen perversen Interesse, so wie du in einem <lacht> Autounfall nicht vorbei, nicht, nicht wegschauen kannst oder so irgendwie und auch aus einem gewissen also wie soll mal sagen, ich habe für die Seite Fictionbox, ich habe bis jetzt noch alles von Star Trek besprochen, was es im Serienbereich gibt und diesen Schnitt will ich mir sozusagen von Discovery nicht verhauen lassen. Und somit gab es halt jetzt, äh, solange jetzt die dritte Staffel veröffentlicht wurde, mehr oder weniger Wöchend, Woche für Woche einen Verriss von mir. Aber wurscht, der, der wird halt rausgehaut. Das muss raus aus mir. Ich bin ja trotzdem immer noch Star Trek-Fan, das ist es ja. Also es gibt ja immer dieses Argument, wenn es dir nicht gefällt, dann hör auf zum Schauen. Aber ich sage mir, also aufhören zu schauen, das bedeutet ja für mich, es interessiert mich mehr oder weniger nicht mehr. Oder ich habe ja mit dem Kapitel abgeschlossen. Ich bin ja trotzdem noch Star Trek-Fan und ich hoffe ja Woche für Woche entgegen aller Beweise, die, die, die dagegen sprechen, dass, dass es ja doch vielleicht dieses mhm. Mal, ja, ja, dass es doch mal gut werden könnte. Und ja. dann wird man immer wieder enttäuscht. Richtig, das stimmt. Aber, Aber wirklich, ich,
1: hm? wie gesagt, ich kann es nicht. Ich habe wirklich jetzt auch mal versucht, ich, glaub, ich bin irgendwann Anfang Dritter oder so raus oder Nee, Mitte zweite verstehen. oder irgendwie so bin ich irgendwo raus und ich habe es wirklich versucht. Ich war gut gelaunt, weißt du. Ich dachte so, jetzt habe ich genug Kraft, um das zu ertragen. Ich habe, glaube ich, ich musste wirklich nach sieben, acht Minuten abstellen, weil ich so sauer wurde. Ich merkte, dass ich wütend wurde und ich dachte mir, ich ertrage das nicht. Ich ertrage das gerade nicht. Also gerade jetzt ich kann's nicht. Ich kann verstehen. Und deswegen, ich wünschte mir, ich könnte so sein wie du und einfach Hoffnung haben, dass sie es <lacht> irgendwann besser machen und mich dann über so kleine Sachen vielleicht freuen. Ach, das war gar nicht so schlecht. Wie cool. Yay. Ich kann es nicht.
2: Also, viel Grund zur Freude, bot die dritte Staffel jetzt nicht wieder. <lacht> naja, ich hörte, es sollte,
0: wie so oft, man, man hat am Anfang gedacht, ach, jetzt wird es besser, jetzt haben sie sich gefunden und dann haben sie im Hintern alles wieder eingerissen. Das ist das, was mir zugetragen wurde. Ich kann es auch wirklich nicht beurteilen. Aber ich denke halt, das ist ein generelles Phänomen, was mir auch bei den neuen Star-Wars-Filmen irgendwie so aufstößt, sauer, gerade die die Abrams macht. Und auch das, was Chipnell momentan mit Dr. Hoover bricht, das geht ja auch auf keine Kuhhaut. ich habe immer das Gefühl, also gerade Leute wie Abrams, Chipnell und, oh Gott, wie heißt denn der jetzt bei Star Trek? Ist auch egal. ist eine Frau, oder? Kotzmann oder so irgendwie, ja. Ja. Äh, dass, die, dass die Szenen im Kopf haben, die die unbedingt haben wollen. Also sie wollen unbedingt das und das sehen auf dem Bildschirm. Und sie wollen unbedingt das und das sehen. Und äh, das ist wie, ich sag mal wie so ein Kuchen, wo die Zutaten stimmen, aber es wird eine Zutat vergessen. Äh, wir, haben mal, wir haben mal Waffeln gebacken, da haben wir die Eier vergessen. Die haben zwar ein bisschen, bisschen wie Waffeln geschmeckt, aber die sind ja quasi in den Fingern zerbröselt. Und so ähnlich ist das. Du hast irgendwas, was dann aussieht wie so ein fertiges Backprodukt, was auch gut riecht, was, was man auch durchaus als Backprodukt verkaufen könnte und bezeichnen könnte, aber wenn du das irgendwie in die Hand nimmst, zerbröselst du dir an den Fingern, weil eine Zutat fehlt. Einfach das, was das Ganze zusammenhält, nämlich halt eine ne gute Story. Und man, man, ich habe immer das Gefühl, die denken einfach nur von Szene zu Szene, aber halt das Gesamtkonzept fällt irgendwie hinten runter. Wie eine Fertigmischung, so ne?
1: Also, ob du eine Fertigmischung ja. nimmst oder selber machst, ne? Ich habe oft das Gefühl, ja. dass sie dass sie immer denken, der Zuschauer oder die Zuschauerin ist irgendwie blöd. Mhm. Beziehungsweise nicht unbedingt <lacht> blöd, aber sie ist nicht klug, auf jeden Fall. Und damit sage ich gar nicht, dass wir jetzt ganz klug sind oder so, auf gar keinen Fall. Und ich, ich kenne auch viele Leute, die ich, für sehr, die ich sehr, sehr respektiere, die es sehr gerne gucken, weil sie sich so ein bisschen berieseln lassen oder so. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass JMS damals in Babylon 5 dachte... Das ist ein aufmerksamer Beobachter der Zuschauer oder die Zuschauerin, die mitdenken kann. Und hm. das ist etwas, was ich so wahnsinnig vermisse. Das habe ich auch bei Picard vermisst. Ich dachte immer so, fordere mich doch mal heraus. Ich will doch mitdenken. Ich will selber mir sozusagen was erschließen. Aber ihr gebt mir gar nicht die Möglichkeit dazu.
0: Ja, und das, das ist was alles ihm, sehr in the face. Hm. Genau und das ja, was
1: und das was ihr mir liefert ist sozusagen, wie du schon sagst, es ist einfach so hingekloppt und irgend eine Zutat vergessen, weil das Feeling, was ich früher hatte und klar, ich war auch jünger und was auch immer, aber das hatte ich leider jetzt bei Disco und bei Pk überhaupt nicht. Ich hatte selbst das Star Trek Feeling überhaupt nicht mehr. In manchen hm. kleinen Momenten kam es dann wieder hoch und dann verpuffte das wieder so.
0: Bei PK fand ich es noch sich. schlimmer tatsächlich als bei Discovery, weil äh, da wurden haufenweise neue Fässer aufgemacht, ohne die alten zu schließen. Und wenn man äh, irgendwie den Borg-Kubus, das war ja total atmosphärisch ganz am Anfang. Also man ist ja äh, die Idee fand ich auch toll. Man ist auf einem verlassenen Borg-Kubus. Es gibt dann ein, ein multiethnisches äh, Expertenteam, äh, das die Borg wieder zu, zu, zu den. Ja, fast ich fast Menschen gesagt, zu den Lebewesen zurückverwandelt, die sie vorher mal waren. Und die Atmosphäre war auch total toll auf dem Kubus. Und dann wird aber irgendwann gesagt, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der. der, der, der stürzt jetzt ab, der explodiert jetzt. Das ist, wir lassen, wir lassen innerhalb von, von zwei Sekunden Seven of Nine das Kollektiv wiederbeleben und sofort werden alle Borg ins All geblasen. Und ich so, what? Warum? Da, da hätte man früher eine ganze Folge von erzählen können. Mhm.
1: Ja, du hast recht, ich glaube, das ist auch ein großes Problem, ne, das, ist die Zeit natürlich, ne? sie müssen nicht mehr die 24 Folgen stopfen, ne? für eine ja. Season. Sie haben jetzt nur noch irgendwie 10, 13 Folgen oder so, was auch immer. Sie können wahrscheinlich selber sogar fast ein bisschen Einfluss nehmen, wie viele Folgen es sind und denken immer heutzutage in der Serien-Binge-Manie müssen wir ganz viel Plot, ne? reinbringen. Und dann vergessen mhm. sie so ein bisschen, dass ja eigentlich, finde ich, Star Trek auch davon lebte, genau wie du sagtest, du nimmst eine relativ einfache Prämisse und mhm. beleuchtest sie dann von verschiedenen Seiten auf einem Planeten oder was auch immer, ne, und das ist dann eine Star Trek. Folge, die auch manchmal ein bisschen langsam war, muss ich ganz ehrlich sagen, auch im Rewatch. Aber das, das war das Schöne ja auch daran. Und da waren ja, finde ich, auch die Genialitäten, die genialen Momente drin, dass sie wirklich aus der Not heraus 24 Folgen voll machen zu müssen, wahnsinnig kreativ und interessant wurden.
0: Ja, das war auch eine Stärke von Babylon 5. Ne? Ich habe immer gesagt, du, du setzt Londo und Chicard in einen dunklen Raum mm. und kannst <lacht> eine Folge füllen. Ja.
2: Ja. Ja, du und brauchst
0: da wissen, keine tollen Kulissen und Effekte. Ja? ja, und da wissen wir
1: natürlich, ich meine, JMS ist ja auch kein Geheimnis, ne? wie er geschrieben hat. Ne? Das muss ja Wahnsinn ja. gewesen sein. Also das würde ich mir gar nicht vorstellen, <lacht> wie man da in einer Woche irgendwie eine Folge rausdrückt, so ungefähr. Ja, da äh, hat
2: einen
0: Output gehabt. Mhm. Ja.
1: Hm.
2: ja, das ist richtig. Also das ist auch die, die große Kunst dahinter. Und, und das, was für mich so einen großen Reiz ausmacht, und wes, weswegen ich auch sage, auch wenn die erste Staffel für viele in, auf, auf viele langsam wirkt und es Vermeintlich, äh, und es gibt tatsächlich auch einige Fülle-Episoden drinnen und es gibt einige Episoden drinnen, über die man, was die Qualität betrifft, diskutieren kann. Aber es ist letztendlich trotzdem in jeder irgendein kleines Detail drinnen, das du fürs Gesamtbild ganz einfach brauchst. Und darum könnte ich mir nie vorstellen, jemand zu sagen, ah, die Folge brauchst du nicht schauen. Außer in TKO. <lacht> nein, nein, nein. Uh, watch your back. Ach ja, Gott, watch ja, your watch back, your back. Also auch selbst selbst da.
1: Aber das ist doch auch ungewöhnlich, dass du einen Macher hast wie JMS, der einfach am Anfang schon ganz klar die Geschichte wusste. Ne? Und der die Geschichte ja auch schon komplett eigentlich aufschreiben kann. Und natürlich kannst du dann auch Hinweise bringen. Das gibt es ja. ja heutzutage gar nicht mehr. Richtig, ne? Du ja. gehst zu Netflix und sagst, hier, ich habe irgendwie einen Pitch für die, erste, für die erste Staffel, das sind die Folgen. Du weißt ja gar nicht, wie es weitergeht. Na ne? gut, das ist auch ein Problem, was damals auch schon bestand. Aber ich glaube, da muss man wirklich, und das habe ich immer getan, einfach wirklich dankbar sein, dass er genau wusste, hm. wohin die Story geht. Und
0: deswegen... Ja, den Mut. Oder er hat ja. ja. es. Fünf, fünf Staffeln also, äh, zu pitchen, mhm. mit einer Serie genau. zu kommen. Sagt, Sie ist nach fünf Staffeln abgeschlossen. Du hast es ja vorhin gesagt. Die waren ja sonst immer darauf angelegt, unendlich lange zu laufen und von vornherein zu sagen, nee, nach fünf Staffeln ist die Geschichte auserzählt. Das ist schon Hammer. Ja.
1: Total, und dass der Sender es auch mitgemacht hat, ne? teils, teils. Aber ähm, das ist wirklich, also, und das und deswegen hast du diese kleinen Samen, ne? die so toll hm. sind. Ich finde, das, das das manchmal sitze ich, als ich den letzten Rewatch gemacht habe, der wie gesagt schon ein bisschen her ist, sitze ich davor, auch gerade bei so einer eher Füller-Episode, und denke, wie genial ist das denn bitte? Es gibt keine andere Serie, die ich kenne, wo so früh solche Hinweise gedroppt sind, die so ein Payoff nachher haben. Ne? Weil ja. das machen ja auch viele. Sie droppen irgendwas und nachher vergessen sie es. Nein. Du Du kriegst den Payoff und du kriegst ihn nicht nur einmal, du kriegst ihn sozusagen doppelt und dreifach zurück.
0: Und sie spielen auch mit Klischees, das finde ich hervorragend. Ne, wenn du jetzt die erste Folge guckst oder die erste Staffel, denkst du, du hast so alle durchschaut. Du weißt genau, also Londo mhm. ist halt der, der etwas Clowneske äh, gescheiterte Botschafter, G.K. ist der fiese Möpp, der Bösewicht, der Intrigen spinnt. Und dann äh, spätestens ab der zweiten, dritten Staffel, äh, nö, April, April, <lacht> das ist jetzt alles anders. Und das ist Wahnsinn, das war halt auch wirklich alles neu, das habe ich so noch nicht gesehen, außer bei
2: die Entwicklung der Figuren, das ist genau also eine der wesentlichen Stärke. Also wenn du dir anschaust, es gibt ja dann auch in der, in der letzten Folge diese schöne Szene, wo sie dir mehr oder weniger nochmal den ersten und den letzten ja. Auftritt zeigen und also das verbildlicht die einfach auch nochmal die Reise, die, all die alle Figuren mehr oder weniger gemacht haben und die Entwicklung, die sie durchgemacht haben. Und das ist einfach auch etwas, das Babylon 5 so wahnsinnig auszeichnet. Und
0: da möchte ich, wird ja öfter mal, wir, uns wird ja oft vorgeworfen, wir hacken zu sehr auf Disco rum. Ich möchte jetzt mal wieder auf Voyager rumhacken, mein lieblings äh, thema Es gab mal einen schönen Artikel von, von Zukunft ja, falls ihr das kennt. Ja. Da ging es, der heißt Hurra, wir altern. Nämlich, dass wir mit den Star Trek-Serien mitgealtert sind. Also der etwas verrückte alte Onkel da, die Kinderserie toss was ja ein bisschen ein bisschen kindlicher ist, dann das heranreifende TNG, was so ein bisschen unsere ersten moralischen Kompasse vielleicht ein bisschen gesetzt hat. Und dann bist du in etwas erwachseneren Deep Space Nine und dann machen wir drei Rollen rückwärts und sind bei Voyager, was ein ziemlich <lacht> billiger TNG-Abklatsch ist, aber halt auch nicht gekonnt. Und da ist es tatsächlich so. Immer den Vergleich und guckt mal wie die Charaktere in der ersten Staffel sind ja. oder in der ersten Folge, guckt euch die letzte Folge an und ihr werdet kaum eine Charakterentwicklung Nein, feststellen.
2: Nein, es hat sich nichts geändert. Das <lacht> ist es, ja.
0: Und bei, selbst bei TNG ist es ja schon so, dass die Charaktere anders sind als am Anfang. Und nicht nur, weil sie einen Bart haben auf einmal.
2: Ich mochte hm? ja
1: Voyager. Also es ist oh. nicht, nicht so sehr, also, aber ich habe es wahnsinnig gerne geguckt. Ich habe sogar Enterprise wahnsinnig gerne geguckt.
2: Sorry. Also Voyager mag ich grundsätzlich auch, weil es halt noch mal... Man, es ist zwar richtig, es ist quasi ein TNG-Abklatsch, aber es ist für mich trotzdem noch schönes, klassisches, altes Star Trek. Mhm. Mit Enterprise habe ich mir schon etwas schwer getan, es wurde ja dann besser ab der dritten Staffel, die ersten beiden Staffeln, da kam mir vor, es sind ihnen einfach die Ideen ausgegangen und es waren einfach Berman und Braga äh, kreativ schon ausgebrannt, sie wussten mehr oder weniger nicht mehr, was sie tun sollen können. Es wurde dann mit der dritten und vor allem mit der vierten Staffel besser, wurde dann halt leider abgesetzt. Aber ja, über New Trek braucht man, glaube ich, nicht reden. <lacht> Jetzt, es gibt eine
0: total tolle Folge uh, Track Treksperts, das ist ein Podcast. Uh, da ist Mani Koto zu Gast gewesen, nicht zu verwechseln mit via Koto. Der Showrunner der vierten Staffel. Und genau. der erzählt so unglaublich ehrlich aus dem Nähkästchen wie sie die Serie gegen die Wand gefahren haben und äh, und der nimmt kein Blatt von den Mund, das ist so erfrischend, das finde ich hervorragend. Das ist äh, das wird euch vielleicht auch schon mal aufgefallen sein, wenn ihr alte äh, DVD Kommentare euch anguckt. Ganz exemplarisch der Kommentar von äh, von George Lucas zu Episode 1, der quasi den ganzen Kommentar sagt, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. <lacht> und äh, wenn ihr moderne DVD oder Blu-ray Kommentare euch anguckt, die sind durch inszeniert und choreografiert. Es äh, sagt keiner irgendwas, äh, was, was irgendwelche juristischen Konsequenzen haben könnte. Und äh, in alten DVD-Kommentaren sind die noch erfrischend ehrlich. Das finde ich, finde ich total toll.
1: Ja Gott, auch Ach. die Angst vor Twitter und Instagram, ne? Weil das irgendwas ja, rausposaunt ja. wird irgendwie. Ja, stimmt. Ich habe auch aufgehört, ich gucke, höre gar nicht mehr so viele ähm, Kommentare, also neue, ne, Logo. Man hat ja auch nicht mehr so viel DVDs und Blu-rays, ne? ist ja auch ein bisschen schade. Ja, glaub ne?
2: Ich glaube tatsächlich, die letzten Audiokommentare, die ich mir angehört habe, waren eh von Babylon 5, so irgendwie. Und weiß <lacht> mich halt wirklich dort, weil ich dort noch die stärkste Verbindung dazu habe und weil es mich am meisten interessiert, ist ganz einfach. Also egal, was jetzt, ob jetzt die Cast oder GMS, was sie dazu zu sagen haben, aber danach könnte ich mich fast gar nicht mehr erinnern, dass ich nochmal einen angeworfen ich habe. Hab,
1: dank eures Podcasts habe ich erstmal sozusagen meine alten Boxen abgestaubt und habe <lacht> die äh, Babylon 5-Box aufgemacht und habe meinen Piloten von hier, also... Ne, The Gathering wieder rausgeholt mhm. und habe geguckt, ob ich die ähm, Audiokommentarversion habe oder nicht. Und? Hast du? Nein.
2: <lacht> nein. Auf der deutschen waren die nie drauf. Aber ja. es war die
1: UK-Version. Ich habe die UK-Version.
2: Ja, nein, 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 das ist äh, also die europäische Version, genau. sollte man sagen. Sorry. Auf der europäischen Version war es nicht drauf. Ich empfehle allen, wenn ihr sie noch bekommt, bitte die Moviebox aus den USA zu importieren auf DVD, wenn das noch halbwegs äh, zu bekommen ist. Man hat erstens einen Audiokommentar. In the beginning drauf, du hast einen Audiokommentar auf The Gathering drauf und vor allen Dingen, du hast von The Gathering die neue Schnittversion, die, wesentlich, die so wesentlich besser ist ja. als, der ursprüngliche, als der ursprüngliche Pilotfilm. Nicht zuletzt auch wegen der neuen Musik. Also, das macht einfach so wahnsinnig viel aus. Also, schon allein, dies, schon allein die Szene, wo, wo Jeffrey Sinclair von der, von der finalen Schlacht, von der Battle of the Line erzählt, ja, das, das, ist so viel, das ist so viel kraftvoller mit der Musik von Christopher Franke und mit den Soundeffekten, die man auf, aus And the Sky Full of Stars genommen hat und dort eingesetzt hat. Das ist Wahnsinn. Also da, da kann die alte Fassung, da stinkt die sowas von ab dagegen. Ich mag auch, ich mag die Musik vom Original-Pilotfilm. Echt? Tatsächlich? Ja. Oh nein. <lacht> die hat was. Aber ich okay.
0: musste herzhaft lachen, als Jem essen seiner Autobiografie, die ich gerade lese, nämlich auch äh, keine guten Worte über den Regisseur gelassen habe, über den wir ja auch äh, regelmäßig lästern. Dass er halt wirklich offensichtlich manchmal einfach nur den ersten Take genommen hat. Und, oh. <lacht> und die Leute auch gar nicht ange angeleitet hat, irgendwie mal Vernünftig zu Schauspielern. Und er hatte wirklich einen äh, teilweise da eine Grütze abgeliefert, wo wir auch beim, beim, beim Rewatch gesagt haben, man also, hätte mal, auch nicht mal einen besseren Regisseur holen können. <lacht> der war auch dann nach der ersten Staffel Geschichte.
2: Ja, man hat. Also Im Zuge der ersten Staffel, ich glaube, es war scheinbar aus, aus vertraglichen Gründen nicht so leicht, den loszuwerden, aber man hat es dann doch irgendwie geschafft, <lacht> dass man. <lacht> aber er hat einen Romulaner bei Star Trek gespielt. Lang ist er. In, in der klassischen Serie. Das das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. In der klassischen Serie schon.
0: Ich glaube, Richard Compton hat in der klassischen Serie einen Romulana gespielt.
2: Müsste ich nochmal nachlesen. Das war mir nicht bewusst. Gut, das macht ihn nicht zu einem besseren Regisseur, aber... Nein. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt irgendwie von Vorteil? Ich
1: glaube nicht.
0: bin ich mal gespannt, ob dann vielleicht doch irgendwann mal so ein Blu-ray-Release noch ins Haus steht mit dem
2: Material, was wir hier gesehen haben. Eins sollte man... Zu den HD-Releases jetzt noch erwähnen. Ich bin selber erst heute zufällig drauf gestoßen. Das Problem gibt es scheinbar schon, seitdem die iTunes-Versionen e oder iTunes- und Amazon-Versionen im November veröffentlicht wurden. Zwei Episoden sind leicht gekürzt und Anführungszeichen gekürzt. Okay. Es fehlt bei Verloren in der Zeit, also Babylon Squared. Fehlt der Tag, also alles, also alles mehr oder weniger dann vor den Credits. Das heißt, die Szene, wo sich die Len äh, auf dem Mimbarisch-Schiff verabschiedet und das Tril Triluminarium ausgehändigt bekommt, und auch die Rückkehr von Sinclair auf, äh, zur Station, wo sie über den fliegenden Holländer und sowas reden, okay. da, also hat man die. Äh, möglicherweise, also keine Ahnung, ist da was beim Master passiert, lag die Szene nicht mehr vor und haben sie sie bis jetzt noch nicht auftreiben können, ist es ein reines Versehen. Aber da, da fehlen tatsächlich. Oder stecken die das Illuminaten gilt jetzt, dahinter. Das, das, gilt, das gilt jetzt auch für die, für die, für die Amazon-Version, für die, also für die HD-Version, die jetzt veröffentlicht wurde. Und bei der vierten Staffel bei der ersten Folge fehlt der Anfangsmonolog von Chikar. Also das okay. sind, muss ich ehrlich sagen, schon zwei Szenen, um die es einem leid tut. Also wenn man irgendetwas das TKO verloren hätte. <lacht> das ist aber, okay, ja. aber da kann man nur hoffen, dass die doch bald einmal nachbessern und dass die die, letzt, die restlichen momentan noch fehlenden Szenen dann noch irgendwie hineinfügen oder halt die fehlerhaften Episoden ersetzen.
0: Ja, also HBO, wir nehmen gerne, also ihr könnt gerne die Gesangsszenen von Walkabout behalten und gibt oh, uns ja, die Gott. Szenen wieder. Ja, <lacht>
2: Das wäre, das wäre definitiv der bessere Verlust. Also das wäre kein Verlust gewesen, nämlich genau gesagt. Jetzt ja, hat sich ja noch
0: auf die Schulter geklopft, hat gesagt, hat er selber geschrieben, die Lieder. ich dachte so, ja, vielleicht schreibt er doch besser Fernsehserien. Aber äh, da, da wir ja äh, äh, seltenen Damenbesuch haben, brennt doch eine Frage noch unter den Nägeln, nämlich äh, das große B in der fünften Staffel. Wie findest du Byron, Hanna? Hm.
1: Also, generell bin ich, bin ich kein Freund der fünften Staffel. Also, okay. sorry, ich, ähm, nee, ne, ne, ich würde erstmal schweigen. Hm. Ich finde ich schon wieder renten. So. Auch wenn, wenn die Dame auch vielleicht, vielleicht mehr anerkannt, wenn die renten. aber nein, ich, äh, ich, ich gebe erstmal weiter. Ich bin, wie gesagt, fünfte Staffel ist so, ist echt ein schwieriges Thema bei mir irgendwie. Keine Ahnung. Bin da nie, auch damals schon nie so reingekommen.
0: Die wird äh, tatsächlich besser. Also dieser Byron-Arc, ja. ja. der sitzt da so drauf wie so ein, so ein, so ein Geschwür. So ähnlich, ich, ich vergleiche es mal mit Staffel 4 Buffy mit, mit mit Adam, der ja auch relativ wenig Screentime hat. Gut, gegen Ende der Staffel schon relativ viel wieder. Aber alle sagen, oh Gott, vierte Staffel Buffy, das ist Adam oder fünfte Staffel Babylon 5, das ist Byron. Aber da tut man, glaube
2: ich, der Sta den Staffeln Unrecht. Es wurde ja davor der Fünfjahresplan angesprochen, ja. den GMS ja grundsätzlich auch hatte. Nichtsdestotrotz gab es durchaus immer wieder einfach, also hat das reale Leben dazwischen gefunkt, weil ihm einfach Darsteller oder Darstellerinnen verloren gegangen sind und wo er dann irgendwie den Plot anpassen musste. Und ich sage, im Großen und Ganzen ist ihm das eigentlich sehr gut gelungen. Das einzige, wo man es merkt, ist die fünfte Staffel. Die hm. leidet halt einerseits darunter, dass er bei der vierten Staffel noch nicht wusste, dass es eine geben wird. Dementsprechend hat er die vierte Staffel etwas straffen müssen. Aber fast noch schwere, schwerer für mich, für mich wiegt der Ausstieg von Ivanova. Also dass er die Figur verloren hat. Weil in dem Moment, wo sie weg war, gab es eigentlich für diesen ganzen Telepathenplot rund um Byron keine Daseinsberechtigung mehr. Weil wenn sie wenn sie dort geblieben wäre, dann wäre sie die Kommandantin gewesen. Sie hätte sich in die Liebesbeziehung mit Byron gestürzt, nachdem sie Markus mehr oder weniger gerade verloren hatte. Und dann, hätte sie, dann wäre sie diejenige gewesen, die Bester, den Mann, den sie wahrscheinlich so ziemlich am meisten hasst, also die Byron den Bester auf den Hals hetzen, hetzen müssen. Und das wäre natürlich einfach insgesamt vom Plot her schon nochmal, also es hätte den ganzen Telepathenakt schon nochmal aufgewertet, weil es einfach wesentlich dramatischer gewesen wäre und du hättest dir natürlich erspart, dass du 5 vor 12 noch eine komplett neue Figur vorstellen musst, ja, und etablieren Total. musst. Total, also generell aber, ja. liebe ich ja
1: auch die Telepathen. also generell, ich mochte immer am liebsten wirklich psycho folgen Ich fand das auch wirklich mit Abstand, das war auch das Thema, was mich am meisten interessierte und, aber ich gebe dir absolut recht, ich glaube ohne Ivanova war das, und mit einem neuen Charakter war das halt so ein bisschen, ne, man kam schwerer rein und man hat auch, man hat auch emotional kaum Bindung gehabt dazu. Und so gut ihr vielleicht ist, vom, vom Plotting her oder vom Writing her, fehlt einfach doch so ein bisschen die emotionale Komponente einfach im Endeffekt.
2: Hm. Aber, ich stimme, aber ich stimme auch zu, dass die fünfte Staffel dann vor allem in der zweiten Hälfte, wenn wirklich der Zensauri-Prime-Plot in den Fokus rückt, dann wirklich nochmal wirklich, wirklich gut mhm. wird und ordentlich auftritt. Und ich möchte, weil es gibt, also man liest immer wieder auf einigen Facebook-Gruppen, die sagen, sie schauen sich sogar die erste Staffel immer wieder gern an und nach der vierten hören sie dann auf oder so, ja. Und da denke ich mir, das, das könnte ich nie. Also schon allein das Ende der, des ganzen Londoner jokar Arcs, mm. ja, sich das nicht anzusehen. Also das, da steuert die ganze Geschichte mehr oder weniger drauf hin über fünf Jahre. Also das reißt dann für mich schon nochmal ordentlich was raus. Also die letzten paar Folgen sind wirklich nochmal sehr stark. Da kann ich dann sogar im Byron zumindest ansatzweise verzeihen.
0: Aber ich bin äh, sau froh, dass wir keine Liebesbeziehung zwischen Ivanova und Byron auf dem Bildschirm gesehen haben. Der, Tatsächlich. Äh, der, der Gruppensex mit Lüther hat mir schon gereicht. <lacht>
2: <lacht> also, also der Vorteil wäre halt gewesen, dass wir zu Ivanova schon nochmal eine andere Bindung hatten. Und ich, denke, und ich denke halt, wenn sie da diesen Zwischspalt gehabt hätte zwischen ihren neuen Liebhabern jetzt und halt der Verantwortung der Station gegenüber, das hätte dem Ganzen schon nochmal einiges mehr an Gewicht gegeben. Ich
1: mochte die Liebesplätze auch immer sehr gern, ehrlich gesagt. Auch mit Talia und so. Ich fand das super interessant damals.
2: Und das wäre natürlich, das, das wäre wesentlich besser gewesen. Also meine... Persönliche Vermutung ist es ja, dass wir, also wenn Talia und Ivanova geblieben wären, hätten wir Byron nie bekommen. Also ich glaube tatsächlich, dass, Ta dass Talia Winters ursprünglich quasi die Byron-Rolle ausgefüllt hätte und dann wäre das noch einmal hm. wesentlich dramatischer gewesen. Das hätte ich sehen ja. wollen, ja. ja. Ich liebe ja. da auch. Also wenn, wenn sie sich dann, wenn dann Ivanova als neue Kommandantin den Bester hätte rufen müssen, weil sie eben, weil die Talia Winters mit ihren gesteigerten Kraften, Kräften von Ironheart hm. mehr oder weniger ja, kein, kein Ankommen gegen sie mehr war. Ja, also das, das, das wäre
0: das, halt... Tatsächlich so ein Plot, der, der im Sande verlaufen ja. ist mit dem Ironheart, genau. Also
2: das ist so, also generell, das ist so, also der Telepathen arc ist für mich so der eine Punkt, da hat JMS immer wieder versucht, ihn zu retten und dann ist ihm immer irgendetwas dazwischen gekommen ja. Das ist wahrscheinlich so der eine Punkt, der nicht, der, der wollte einfach nicht klappen. Gibt es dazu Fanfiction Ich will sie lesen. Ich weiß es leider nicht, das wäre interessant. Vermutlich.
0: Garantiert. <lacht> Aber ich fand auch im, im, im Rewatch, wir hatten ja am Anfang gedacht, so, oh Gott, ja, Sinclair, der alte Holzklotz. Wir hatten uns dann dabei erwischt, dass wir am Anfang der zweiten Staffel schon öfter mal gesagt haben, also Sinclair hatte die Situation jetzt in den Griff gekriegt.
2: <lacht> Wir vermissen Sinclair.
0: Es,
2: es, war eine ganz, es, es war eine sehr ungewohnte Figur, gerade auch damals, ja. weil er halt nicht so der klassische, es war nicht so der, auf, er war nicht so der auffällige Typ irgendwie. Ja? Er hat das sehr ruhig und mit Bedacht gemacht. Ich mag ihn mittlerweile auch sehr gerne. Ich mag auch Michael O'Hare in der Rolle sehr gerne, halte ihn für unterschätzt bin aber trotzdem in erster Linie muss ich sagen sheridan Fan ich finde schon dass Bruce Boxleitner also dass mit mit ihm in der zweiten Staffel noch mal einiges an Schwung hineingekommen ist ja. dass der auch der Serie insgesamt gut getan hat
0: aber die Charakterentwicklung auch äh, da bin ich jetzt bei Hannah in der fünften Staffel was 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 Präsident Sheridan betrifft oh Mann also die haben die Sheridan doch ziemlich demontiert in der fünften Staffel also er trifft da wirklich eine bescheuerte Entscheidung nach der nächsten der ist als Präsident einfach ungeeignet <lacht> muss man ganz ehrlich sagen
1: ich finde ihn auch ziemlich hölzern, ehrlich gesagt. Also ich finde auch, er wird zu Unrecht so fertig gemacht, wie er fertig gemacht wird. Aber ich finde ihn auch weit von gut.
0: Du meinst hölzern. Sinclair?
1: Sinclair, ja, sorry.
0: Ja, ja. Ja, ein sympathischer Holzklotz. Genau, ja. So ein bisschen,
1: also... Um, und Boxleiter ist einfach wirklich ein Sympath hoch 10, ne? Und auch so, ja. ich glaube, es ist ja auch bekannt, dass er bei den, ne, dass er immer so sehr hinter Babylon 5 stand und sehr, glaube ich, auch gute Laune irgendwie, ne, vorangebracht hat und da sehr einfach gepusht hat, ne, diese Brand.
2: Ja, und die und die Werbetrommel auch sehr gerührt. Und hat das der merkst der du ins auch, finde
1: ja. ich, ne? Dass der wirklich so mit dem ganzen Herzen dahinter steht. Und bei Sinclair dachtest du immer, der, weißt du, auch, der würde lieber jetzt auch in der Bar sitzen und ein Bier trinken oder so.
0: Ja, gut, ich meine, da gab es ja auch die, die diverse Hintergründe, warum. Äh ja. <lacht> hm. Ja. Warum das so ist, wie es gewesen ist. Ne? Aber klar, Charidin ist einfach, oder Boxleiter ist der Leading Man, ja. Also wenn du Total. einen Leading Man brauchst, castest du Boxleitner. <lacht> ja, Wahnsinn. Zumindest in den 90ern. Ja. Wie viele
1: Serien man schon mit ihm gesehen hat, ne? Stimmt? Ja. Stimmt, stimmt. Ach, interesting. Ach, wie schön. Ich glaube, Bar macht bald zu, oder? Beziehungsweise ich ja. muss bald, ich muss
2: bald <lacht> nach Haus. Schön, dass du es ansprichst. <lacht> ich, glaub, ich, muss, ich, muss meinen, ich muss meinen Rückflug nach Wien. Wie Ne, ich, ja. also ja.
1: nee, ich glaube, wir sind die letzten. Ich glaube, gleich wird schon die, die Rauschmeißmusik gespielt. Ja. Wir, ja, nehmen, ja. Um wir nehmen, das
2: die nehmen das letzte Shuttle, bevor die Station explodiert. So. Ja, stimmt. Ja, äh, äh, wir haben noch einen, der schaltet, der dreht das Licht aus. Den lassen wir zurück. Nein, ja. Der kann mit seiner Station untergehen. ja, Und wir verschwinden noch schnell mit dem letzten Schatten. Ja, das ich höre schon, hör schon Last
1: Call. Last Call nach Wien und nach Berlin, glaube ich.
2: Wir zum hin.
1: Gate.
0: Ja, aber schön, dass ihr die Zeit gefunden habt für den kleinen Abstecher hier auf den Sockerloh. Und ihr seid jederzeit wieder gerne willkommen hier.
1: Oh, vielen Dank. Es war wirklich eine absolute Ehre. Echt, danke.
2: Von mir auch vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, also wenn sich die Gelegenheit wieder mal ergibt, dann bin ich gerne mit dabei.
0: Und euch danken wir, dass ihr in diesem Bargespräch ein bisschen gelauscht habt. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt, aber wir haben uns mit unserem Alkoholkonsum auch ein bisschen zurückgehalten. Insofern, bis zum nächsten Mal hier auf dem Sockerlo. Bis denn, ciao.